0: Bueno, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio más de EDMI, un video podcast, en un espacio que estoy gestando para compartir con ustedes un poco de experiencia, esperanza realista, que es básicamente mi forma eh, de darle lógica al a espacio desde donde pues tenemos que sacar la, las ideas y las soluciones a los problemas que nos aquejan, que nos quitan el sueño. Eh, pero, pues, tenemos la dicha de, de formar parte de una nación, de un país llena de profesionales, bien entregados y entregados eh, por el Puerto Rico que merecemos. Eh, no es fácil lo que estamos viviendo, no es fácil navegar todas estas crisis que estamos viviendo eh, como país, como nación, como comunidad, como globo pero soy de pensar que con educación a la mano de todos nosotras, nosotros y nosotros, realmente podemos estar un país que responda a nosotros, a nosotras y a nosotros y a nuestras necesidades y, y a una búsqueda de calidad de vida para, para todos realmente. Porque en, si algo hemos aprendido de esta pandemia es que todo es o nada. Así que bienvenidos a este segundo episodio, donde vamos a estar comenzando primero con la saludista y experta en, en salud pública, Eva Gordian eh, de My Public Health Journey, quien nos va a estar dando ese update pandémico, dónde estamos, que debemos saber cómo interpretar esos números, cómo realmente entender si estamos bien, si estamos mal, qué podemos estar haciendo a este punto y qué no debemos estar haciendo a este punto, y entonces la ciencia detrás de esa vuelta a la escuela y a las clases presenciales. Y luego vamos a estar comenzando con Mercedes Martínez de la Federación de Maestros de Puerto Rico que nos va a poner al día sobre todos los tantos y tantos retos que hay en la escuela eh, pública en Puerto Rico, lo que viven los maestros y las maestras realmente y en su experiencia eh, como maestra y como líder vocal ante los problemas que enfrenta nuestra educación pública y que nos cuente si realmente en algún punto en estas últimas administraciones la educación ha sido... Eh, una prioridad y en qué nos debemos estar enfocando, en dónde deben estar nuestros reclamos. Así que comenzamos con la saludrista Eva Gordian que nos va a contar todo lo que tenemos que saber sobre COVID-19. ¿Cómo estás, Eva? Bienvenida. Buenas
1: noches, Esmi, qué bueno estar contigo.
0: Ay, gracias por decir que sí y, y gracias por la puntualidad, por la entrega este y por todo el trabajo que has hecho y, y de verdad gracias por decir que sí a pesar de que pues estás pasando por COVID-19, que, que hago la aclaración de que te pedí permiso de hablar del tema, después tú fuiste súper pública con tu diagnóstico y, y te aplaudo realmente, porque como estábamos hablando ahorita, como que nos hace falta escuchar de personas que estén pasando la COVID-19 y que nos hablen la clara sobre cómo se siente y qué realmente es. Así que gracias por estar
1: aquí hoy. Sí, mira, definitivamente... Yo estoy bregando con esto desde el, desde el 2020 y, y me río porque es como que irónico porque uno, bien, como muchos participantes que tengo en mi sistema de rastreo, me protejo cómo me va a pasar a mí, por qué me pasó a mí. Ustedes no tienen idea de cómo de lo intensa que yo soy con la limpieza, con la desinfección, etcétera. Pero esto bien nos indica que el COVID le puede pasar a cualquier persona, aunque tengamos las medidas. En el caso mío fue por un, ser un contacto directo dentro de mi hogar. Gracias a Dios que tomé la iniciativa de, de no montarme en un avión para evitar las exposiciones a mayor cantidad de personas, siendo negativa porque todavía no tenía un resultado positivo. Simplemente lo hice por prevención y en efecto... Empecé a, a presentar los síntomas y fueron síntomas bien fuertes, un cansancio que no se lo deseaba a nadie. El dolor de cabeza es inexplicable y me compadezco con los que estaban igual que yo en algún momento de su vida por un diagnóstico de COVID. El dolor en las articulaciones y verdad, soy joven dentro de porque esperamos que los síntomas severos sean en personas mayores de 65 años. Pero en efecto, los síntomas le pueden pasar a cualquier persona. En mi caso, tuve muchos dolores en las articulaciones, dolor en la cara, etcétera. Así que eh, fueron días que tenía que estar de cama y literalmente no podía hacer nada. Y no es lo mismo decirlo como que, que vivirlo literal Y el punto de vista de nuestros pacientes es bien importante, no debemos marginarlos después que salgan de esta situación del COVID. Yo con mucho gusto lo digo porque sé que podemos llevar el mensaje y por las experiencias de otros podemos aprender. Así que de verdad que lo hice con la mejor intención. Dentro de todo, mi, mi trabajo, yo siempre lo hago remoto, así que no expuse a mis compañeros de trabajo, gracias a Dios. Pero lo importante es que entendamos que el COVID le puede dar de manera distinta a cualquier persona. Y por eso es que tenemos que protegernos fuerte. O sea, tenemos que seguir con las medidas de, de distanciamiento, con la mascarilla sobre nariz y boca. Pero, de nuevo, nadie tiene una etiqueta puesta en la frente que diga, tengo COVID o no tengo COVID. Y eso no significa que lo hace a propósito o que contagia a otras personas a propósito. Así que tenemos que seguir siendo bien cuidadosos.
0: Sí, es un, es un duro, pero un recordatorio realista de lo que vivimos. Y, y yo creo que para mí ha sido bien difícil porque pues yo he sido súper cuidadosa eh, como, pues como parte realmente de externas y ad hoc de la comunidad científica a través de mi trabajo con, con la doctora Mónica Feliu y Ciencia Puerto Rico. Y, y siento que pues me han juzgado muchas personas y como que sal más, ¿por qué no sale, ¿Por qué no le llegas? Y, y es esa es bien incómodo porque es como, es como todo lo que estamos experimentando es tan humano, porque queremos sí. salir, queremos ver a nuestra gente, pero de repente está esta constante este constante riesgo de contagiarnos con COVID-19 incluso cuando los números están mejorando, que ahora vamos a entrar en eso. Mm. Eh, y entonces, me imagino que ahora tú ganaste esa perspectiva de que no solo te estoy diciendo porque tengo el conocimiento teórico y especializado, sino porque lo viví. Exacto.
1: Eh, obviamente, los participantes de nuestro sistema de rastreo pues tienen una confianza en el sistema, pero cuando uno se pone en los zapatos de otro y no por, o sea, cuando tú de verdad estás en eso, definitivamente podemos tener un mejor impacto. Y, y, y como te lo he mencionado, el puertorriqueño y muchas personas, no solamente los puertorriqueños, hasta que no les pasa, no entienden la gravedad del asunto y pues eso es lo que queremos llevar, ese es el mensaje, mira, no te tiene que tocar para que sepas que de verdad puede ser serio o puede llevar a una fatalidad, pero para eso tenemos esto, tenemos podcast con educación y vamos a seguir con la misma repetición porque es que necesitamos que el mensaje llegue sí o sí.
0: Sí, en que el mensaje llegue y, y pues que la gente entienda que no es por gusto,
1: que <ríe> uno está
0: repitiendo lo mismo. ¿no? No. Esto no es chévere. Y, me, y entonces yo creo que tú eres un perfecto ejemplo porque estás pasando por esta situación y en pro de, de lo que quieres lograr que es educar, Estás exponiendo tu realidad y esa vulnerabilidad y ese ponerte eh, en esa posición. Yo creo que solamente el, el mensaje que nos debemos llevar de lo que tú estás haciendo es que esto sigue siendo igual de serio que eras un año, por más cansados cansadas cansadas que estemos. Esa es la realidad. Así que de verdad, de nuevo, gracias. Eh, y más para la gente joven. Que estamos bajando a sí. la guardia. Los otros días me dijeron, no vas a aguantar
1: y, te va y le va a llegar un get pronto. Y yo no creo. Yo no. no. Y, y, y es triste porque obviamente los que estamos dentro de esta perspectiva de la ciencia o del aspecto de salud, pues mira, tenemos como que no voy a salir, no voy a salir, etc. Y los demás nos ven como que pero ¿y este freak? ¿Pero qué te pasa? Pero bájale. Y Super es como amplio. que no, no, no puedo bajarle. No voy para allá. No. ¿Tienes la prueba? No. Ok, pues no. Y no es que seamos, es que obviamente pues uno está todos los días con el mismo mensaje porque es lo que vivimos. Tenemos la, la gente directamente que nos dice mira, me siento mal, no puedo salir. So, son muchas cosas que obviamente por confidencialidad uno no puede decir pero sí entiende mm -hmm. lo que está pasando. Pero... Seguimos. Sí, estamos
0: ahí, y, y algo que, y ahora entrando a lo que tú haces, uno de los espacios de mucho apoyo ha sido el espacio de la ciencia boricua, eh, y, y que me, me orgullece mucho tener ahora mismo para este video podcast, pues mi, mi meta es tener este primer segmento con distintos especialistas y especialistas de, de, de la, del archipiélago, y tengo un montón de donde escoger, y entonces es tan genial porque muchas caras nuevas, caras conocidas, eh, y ese ese para mí es la definición de esperanza realista en este punto, donde nos preocupa, nos ocupa, esto es duro, es complejo lo que estamos viviendo, pero tenemos recursos eh, educacionales y tú eres uno de esos super recursos. Cuéntanos ah. qué es lo que tú haces, en qué punto estás en tu preparación académica y luego entonces entramos a tu proyecto My Public Health Journey.
1: Sí, mira, pues, muy bien, pues, soy epidemióloga, tengo una maestría en salud pública y estoy certificada por Public Health, o sea que el CPH. Actualmente soy candidata a doctora en epidemiología en la Ponce Science University. Soy la epidemióloga municipal del de, sistema de rastreo municipal de Orocovid desde abril 2020. Traba, estoy trabajando con el proyecto CASPER que se está realizando en Puerto Rico. Eh, también estamos en unos en unos acuerdos con el fideicomiso, así que estoy como que en todos lados, pero siempre, ¿verdad?, tratando de dar lo mejor de mí y mi página personal que empezó como un hobby, me acuerdo que dije, necesito algo para entretenerme y terminó que de verdad me, me encanta lo que hago y para mí es sagrado, tengo que hacerlo sí o sí, que es la página que tú mencionaste, My Public Health Journey, que es la preparé verdad en las distintas redes sociales y el punto no simplemente es hablar de COVID. En estos momentos estamos con COVID, pero salud pública es todo porque pues es un campo bien holístico. Y el, mi meta es llevar un mensaje claro ah, sin perder la complejidad del asunto para que entonces las personas entiendan el por qué se está diciendo esto y por qué tenemos que cuidar nuestra salud. Qué genial y, y yo creo que
0: una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho de, de lo que tú haces y me place como periodista y como creadora de contenido es que tú creas este contenido que hace mucho más digerible la información eh, que estás compartiendo a través de tus redes y en este caso la que enfocas eh, en COVID-19 y recuerdo que una de mis primeras interacciones contigo y tu contenido eh, fue el enfoque que tú le das a las hospitalizaciones y me pareció bien chévere, porque muchas veces queremos cubrir todas las bases, y no lo hacemos bien, y entonces no nos enfocamos en que pues menos, pero de mayor calidad, y me encantó desde una perspectiva incluso de marketing, que tú decidieras entonces hacer ese número tuyo, como por ejemplo Marieli, este, con eh, González, <risa> con, con mascarilla sobre nariz. Pero tengo la blusa, la promoción. <risa> Por eso lo comento, entonces creo que Dentro de la idea de las comunicaciones, el enfocarte en un concepto, en una idea, en un dato y potenciarlo es perfecto. Eh, así que ahora pasemos a eso. ¿Cómo se supone que estemos interpretando estos números? Porque muchas veces, ahora mismo hay muchos de estos números que están mejorando, pero una, perdemos de perspectiva, que están mejorando porque estamos haciendo algunas cosas bien <ríe> o mejor, este, o estamos interpretando eh, y no contextualizando necesariamente el qué significa ese número en el punto en el que está. Y entonces tengo una de eh, las infografías que tú me compartiste, eh, que son las que tú compartes sobre los, los datos, para entonces que nos cuentes en dónde estamos y qué significan o qué deben significar los números para nosotros, las personas comunes que estamos decidiendo entre pues, si salir, no, cuándo y por cuánto tiempo y todas estas otras.
1: Sí, mira, eh, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que yo utilizo y lo hago de esta manera bien objetiva porque obviamente el Departamento de Salud hace su informe que tiene muchas gráficas, etcétera, pero necesitamos que la población entienda lo que está pasando. Estos números como lo son el, el, el primero, que son los positivos confirmados, es una evidencia que tenemos de las pruebas que se han realizado en Puerto Rico y el panorama. Ahora bien, ese número seguimos viendo que sigue en aumento porque es la realidad, pero muchas de estas personas ya se han recuperado. Así que dentro de todo estamos viendo que se están realizando pruebas moleculares. Quizás no son las suficientes, pero vamos en el camino que queremos. Entonces, Tuvimos en el transcurso de, ma de, de marzo del año pasado, recuerdo el problema de las pruebas, después conseguimos la prueba de antígeno y ahí es cuando el Departamento de Salud decide integrarlo en, en, el, en el dashboard que ellos utilizan. Y la prueba de antígenos, me recuerdo que eso fue como para antes de las elecciones, se consideraba como que era un positivo confirmado me recuerdo porque tenía muchos casos así, yo como que wow, estos son un montón de pruebas pero como quiera yo tengo que volver a repetirles unas PCR, y en efecto vino la recomendación de que una prueba de antígenos iba a considerar como un caso probable, porque siempre necesitamos el gold standard que es una prueba confirmada, así que esta prueba de antígeno nos permite ver personas que estén en etapa infecciosa en este preciso momento y por eso es bueno que sepamos cuánto hay ahora mismo porque claro está y, y los, los datos que, van a, que yo presento que son del departamento de salud son acumulados de nuevo hay gente que quizás ya se recuperó pero ese número va a seguir aumentando porque seguimos acumulando esos datos entonces las pruebas de anticuerpos fueron las pruebas que tuvimos a lo largo del tiempo que después gracias a dios llegaron las pruebas moleculares para poder tomar decisiones informadas acerca de, de los estados de salud de la persona así que ese número se ve gigantesco porque 82.000 mil honestamente tú dices wow pero es que esto es un montón y de nuevo son casos son datos que han ido acumulando a través del tiempo y es importante eh, específicamente la de anticuerpos es bueno que sepamos cuántos hay porque estos son personas que han estado expuestas al virus y han desarrollado una respuesta así que podríamos decir que 82 mil personas estuvieron en algún momento alguna exposición con el virus del COVID en Puerto Rico porque claro está esto es en puertorriqueño así que estos datos podemos interpretarlos de esa manera y lamentablemente, el último y no menos importante, las muertes por COVID, que claro está, sabemos que el COVID puede llegar a fatalidades y, y no podemos quitarle perspectiva a esa realidad. Comparado con otros países, pues lo, el número es bajo, pero una sola muerte, yo siempre lo digo, una sola muerte es suficiente porque es una familia, no simplemente es una sola persona. Así que, por eso es que yo tomé la iniciativa solo de presentar y lo hago de manera individual, porque... Cuando tenemos estos tipos de información, la persona se nos desvía, no sabe lo que quiere ver, quizás tiene los rangos de edades, que es importante saberlo, pero en estos momentos tenemos que estar aware, tenemos que estar conscientes de que ¿Dónde estamos ahora mismo parados? Ok, mira, en Puerto Rico hay muchos casos porque estamos detectando, estamos haciendo pruebas. Ah, mira, tenemos muchos casos serológicos. Eso significa que hubo mucha gente que estuvo expuesta. Y tenemos muerte. Ah, pues mira, en efecto, pues son personas que, que estuvieron hospitalizadas y lamentablemente fallecieron. Así que eso es una manera de poder interpretar esas informaciones.
0: ¿Y cómo tú dirías que estamos ahora mismo? Eh, eh, ¿Cuál es el punto en el que estamos en la pandemia en Puerto Rico?
1: Mira, yo te diría que estamos en un, en un riesgo moderado y, si más no me equivoco, así mismo lo, lo interpretaron en uno de los reportes, porque eh, obviamente hemos tenido la flexibilización y esto lo traigo desde mi punto de vista, Eva Gordian. Eh, las personas entiendo que se han sobreconfiado, sobre esa es la realidad. En, en el sistema de verla como epidemióloga municipal, yo observé que los casos iban en descenso y te estoy hablando hace dos semanas atrás. Y ya hoy tenemos 46 casos en menos de, en menos de dos semanas. Esto obviamente es, es dos cosas. O que la gente no se está realizando las pruebas y una vez que ya están en el punto de que, pues, todo el mundo en la casa se siente mal, es que vamos a hacernos las pruebas y no podemos detener los contagios. Segundo, que la información está llegándonos tarde o que la gente no se está comunicando. Y tercero, que quizás es que las personas en realidad no están están bajando la guardia son muchas son muchas especulaciones si venimos a ver en realidad pero por eso te digo que el riesgo es moderado y ahora que viene con y, y no es ahora porque hay escuelas privadas voy a tocar un poquito lo de las escuelas uh -huh. porque muchas escuelas privadas ya están funcionando algunas ya están funcionando antes de que las escuelas públicas abran obviamente hay unas limitaciones que tienen las escuelas públicas por fondo o por la infraestructura porque es una realidad pero ese escenario de los niños, obviamente en Puerto Rico hay un montón de escuelas públicas y hay un una población grande de niños que las utilizan. Así que, obviamente, es de preocuparnos porque lo que queremos es protegerlos. Independientemente que en la literatura dicen que los niños quizás no presentan síntomas tan serios como en los adultos, caramba, es una persona. Tiene COVID o no tiene COVID, como quiera nos tiene que importar la calidad de vida que tenga. Y por eso tenemos que cuidar tanto a nuestros niños como a nuestro personal. Y ahora vamos a tener el panorama de que tenemos muchos niños en conjunto, quizás en el plantel escolar. Así que estamos en la expectativa. Tenemos que mantenernos alerta. No debemos vivir con miedo, simplemente alerta para que cuando pase algo, pues, podamos tomar acción y prevenir las cosas.
0: Y en ese mismo, yo sé que hay unas guías, eh, yo sé que hay unos protocolos, pero me interesa mucho el aspecto de cómo tú entiendes desde tu perspectiva experta y, y salubrista la realidad que estamos viviendo pues, padres, madres en sus casas con sus niños, niñas eh, y niñes, maestros, enfrentándose a, a tener que volver a un espacio pues, presencial, eh, donde no necesariamente sentimos la seguridad de que el Departamento de Educación Está proviendo los recursos para tener las herramientas para evitar contagios. Si sí, ¿Cómo, mira cómo bregamos con esa realidad.
1: De verdad que, como tú bien dices, son muchos recursos que necesitan la, las escuelas públicas, porque de nuevo, es el apoyo que tienen, porque es que es la realidad. Cuando no hay COVID, las escuelas públicas a veces están en aprietos con sus recursos. Ahora tenemos el COVID, es algo adicional, hay que ser realista. Independientemente, cada región de educación se está encargando de que los directores, porque tengo conocimiento que hay escuelas que están súper preparadas, estamos ready. Pero lo importante de esto es que yo necesito, ¿verdad? Yo como epidemióloga yo necesitaría que estén ready para todo el semestre. De manera tal que esto no se interrumpa porque pues lamentablemente en dos meses se le acabaron los recursos y tenemos que esperar que, que me manden a buscar. Eso no puede pasar y si de caso, o sea, si estamos certeros de que todas las personas en el plantel escolar, incluyendo eh, maestros, enfermeros, porque ahora tenemos una autoridad en, en salud escolar obligatoria que tiene que estar. Este, tenemos psicólogos y tenemos un sinfín de, de personal. Si todo el mundo, todos los adultos cumplen con esos protocolos como son, mira, pues en efecto estamos ready, vamos a abrir las escuelas porque sí. Pero Necesitamos llevar la comunicación bien clara porque obviamente en el sector administrativo los directores y los maestros quizás conocen más porque están trabajando con eso, pero necesitan llevarle de manera transparente, clara, concisa. Mira, a los padres, esto es lo que vamos a hacer. Esta, esta es la acción que vamos a tomar. Si ocurre esto, esto es lo que va a ocurrir. No estamos marginando simplemente que es un protocolo que se tiene que realizar. Pero si, si los padres no tienen esa comunicación, en efecto, pues va a haber una desconfianza. Y entonces, pues, vamos a terminar en, en una situación más, más crítica.
0: Y entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que dicen los CDC realmente sobre la vuelta a la escuela? Porque una de las cosas que es una realidad en Puerto Rico es que aquí se manipulan los datos específicamente desde espacios políticos y los usamos para justificar nuestras agendas y no querer reconocer cuando no hacemos las cosas bien. Pero mi meta aquí es poder empoderar realmente a, tus, a las comunidades, a padres, madres, de qué deben saber para entonces decidir concienzudamente, sí, sí, sí. voy a enviar a mis hijos, voy a enviar a mis hijas, o no, o voy a hablar con la escuela, o voy a la realidad es que te, vamos a tener planteles donde muy probablemente van a, van a acudir a los bolsillos ya maltrechos de nuestros padres, madres Eso, eh, es, una realidad. Los, los Eso es una realidad Entonces, ¿cuáles son esas cositas desde eh, la salud pública desde la epidemiología que tenemos que saber en cuanto a COVID-19 en el contexto del escenario escolar? Hemos visto eh, eh, por ejemplo, escuelas que tienen el, la, el, la hora de almuerzo al aire libre esto, ¿Qué que sí. cortan el día? ¿Qué nos dicen los CDC y los expertos sobre lo que tenemos que saber?
1: Sí, mira, el, las recomendaciones que da el CDC, en los Estados Unidos ya hay muchas escuelas que están, que están abiertas y hemos visto las noticias de que vuelven y cierran y vuelven y se inician los protocolos. Pero bien, en Puerto Rico, que estamos con esto ahora mismo en, en su auge, por decirlo así, los CDC recomiendan, vamos a empezar por lo básico. Tienen que tomar la temperatura una vez llegan a lo, a, al salón de a la escuela. Los comedores escolares no se recomienda, se recomienda que sean to go. Tiene que ser, a menos que verdad, que el niño tenga que, que recibir una merienda, porque sabemos que hay gente que tiene que comer de acuerdo a cierta hora. Siempre hay sus excepciones. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. Mi recomendación para los padres es que como estamos ahora mismo de manera virtual, que aunque estén en la clase virtual, utilicen las mascarillas por periodos cortos de tiempo para que cuando lleguen al área presencial puedan tenerla por más tiempo los niños, al menos los niños. Y si no puedes tener mascarilla por X o Y razón, usted tiene que consultar con su médico y que le emita una certificación como que, mira, el niño no puede tener mascarilla por X o Y razón y que entonces el director decida cómo vamos a trabajar porque tampoco es que no le van a ofrecer el servicio de educación. Eso no puede pasar. El uso de la biblioteca es de o biblioteca o áreas comunes. Y digo biblioteca porque es el lugar que quizás puede provocar una aglomeración, porque tenemos que buscar libros, etcétera, lo mejor y lo recomendable es que sea un servicio como por cita. O si no, que la maestra informe, mire, tal estudiante necesita tal y tal cosa y se le lleva al salón. Una de las recomendaciones es, que no roten los estudiantes, que roten los maestros, porque claro está, es menos personas que tienen que estar cambiando de salón, pero de acuerdo al horario que se establezca en la escuela, es como va a ocurrir eso. Cada escuela tiene su propio protocolo, en adición al que el Departamento de Salud emitió, que son las guías y protocolo, pero cada escuela tiene que hacer uno propio. Usted como padre está en todo su derecho de preguntarle a la escuela por ese protocolo y visualizarlo. Es su derecho porque usted está llevando a sus hijos ahí. De igual forma, es responsabilidad de la escuela ofrecerle algún tipo de información a usted o de educación acerca de los protocolos. Yo he estado trabajando en el municipio de Orocovi con las distintas escuelas, haciendo talleres, en los cuales yo literalmente describo el protocolo. Obviamente no lo describo todo porque es larguísimo, pero describo esos puntos como la limpieza, porque yo sé que son puntos que le preocupan a los papás. La limpieza, cómo van a funcionar los transportistas. Inclusive, en estas conferencias que he hecho, te, he tenido padres, estudiantes, maestros, personal no docente, todos a la misma vez, y todos traen preguntas válidas y se les contesta. Así que mi recomendación es, que si en su escuela no han hecho algún tipo de educación a través de, de virtual con los padres, que le pregunten, mira, ¿ustedes van a hacer algún taller para nosotros? Porque obviamente me interesa estar seguro de dónde llevo a mi hijo y qué es lo que va a pasar. Esa es una de mis recomendaciones. Y de igual forma, que no les quepa duda a ninguno de los padres que las escuelas para poder abrir tienen que pasar por un proceso de inspección. Ahora, ese proceso de inspección va a pasar cuando la escuela solicita una certificación, ¿verdad? entonces, nosotros como epidemiólogos o monitores de salud, el personal encargado va a ir, y, y digo personal encargado, pero es profesionales en eso. No es que cualquiera, Juan del Pueblo, va a ir a hacer una evaluación y se va a poner a medir. Eso no va a pasar. Tiene que ser una persona específica. Y se va a encargar de que lo que dice en el protocolo esté. Si dice que hay dos, dos envases de jabón, tienen que haber dos envases de jabón. Ahora bien, según le digo eso, le digo lo otro. Si nosotros, y digo nosotros, yo epidemióloga o cualquier compañero ¿verdad? en el área del sistema de rastro municipal, porque nos han dado esa tarea, yo las visitas las puedo hacer a las escuelas sin avisar porque no se, no se tienen por qué avisar, porque al contrario, podríamos tener un cambio en conducta, que lo que queremos es llegar y ver qué es lo que está pasando de verdad. So, nosotros vamos a hacer una, unas visitas que no van a ser anunciadas para asegurar el cumplimiento de lo que está en ese papel. No es lo mismo decirlo que, que hacerlo. Así que eso es algo importante. Y otra cosa, que cualquier situación que usted entienda que, que está en incumplimiento, sienta en la libertad de comunicarse en el caso de un sistema de rastreo municipal o con el Departamento de Salud o con la misma autoridad en salud escolar de la varias redundancias de la escuela, que sería la enfermera, para que entonces se comunique con nosotros y si es necesario que nosotros, pues obviamente hagamos un, una evaluación y eso conlleve a otras complicaciones, se va a hacer. Pero aquí el punto es la comunicación. Yo sé que quizás hemos visto muchas cosas por las redes sociales, este, las publicaciones. Usted se va a dirigir al director de, su, de la escuela de sus hijos o a donde usted trabaja. OK, yo quiero saber qué es lo que vamos a hacer si pasa esto, esto y esto. Exponga sus dudas. No se quede con nada porque entonces no va a trabajar de manera segura ni tampoco usted va a mandar a sus hijos de manera segura.
0: Me encanta, porque realmente eso es lo que necesitamos, esa es la definición de poner la ciencia en las manos de la gente, es realmente educar al pueblo a exigir lo que merecemos desde el magisterio hasta los padres y madres, eh, eh, y Eva, antes de, de dejarte ir y que puedas continuar descansando para que puedas hacer ese full recovery, <ríe> cuéntanos por favor de My Public Health Journey, pon ahí el blog en donde te seguimos, donde conseguimos información.
1: Mira, estamos en las redes sociales My Public Health Journey. Este, tenemos una página web asimismo mypublichealthjourney.com que pues obviamente tenemos los blogs, En Twitter estamos myphjourney y en Facebook de igual manera. A mí me interesa obviamente como como te lo dije, llevar un mensaje claro, quizás puede parecer repetitivo, me gusta utilizar mucha a mí no me gustan las cosas aburridas, por eso van a ver que mis publicaciones son bien coloridas, porque honestamente es información que necesitamos que llegue a la gente. Y que si la gente tiene dudas, pregunte, que no se quede con nada. Así que es un espacio de verdad bien creativo, es mío. Lo hice con todo el amor del mundo y he tenido una muy buena respuesta del público. Siempre trato de, de poner las cosas más actualizadas. Y independientemente, dependemos de los datos que publica el Departamento de Salud, pero lo importante es que la información que usted busque, sea conmigo o con cualquier otro de mis compañeros científicos, que se asegure de que es una persona profesional de la salud, porque ahora mismo estamos en otra situación que es la pandemia de la desinformación. La gente se deja llevar por todo. Así que asegúrese de lo que está leyendo. Y nada, les exhorto a que visiten mi página. Con mucho placer, ¿verdad? Este público... Diariamente, esta semana me he cogido un brequecito pero igual yo sigo trabajando. Es como que yo no cogí break nunca, pero esto es parte de, esto es parte de, esto es parte de. Yo digo, a mí,
0: yo he quedado súper impresionada con la estamina que tiene nuestra ciencia boricua, y yo sé de dónde viene, de haberla estudiado tanto y de seguir estudiando.
1: Es bien eso, fuerte, eso uno dice, me voy a desconectar y te pones a <risa> leer, ok, tengo que tengo que escribir esto, tengo que escribir esto, o sea, ¿cuándo vamos a parar? No sé, pero no, ya eso está yo nosotros.
0: Yo tampoco, y, y descansan muy poco y recargan demasiado, así que mi, mi sumo <risa> agradecimiento y reconocimiento a todo lo que haces y, y gracias realmente por estar aquí hoy y por la educación que, que le ofrece a nuestra audiencia.
1: Sí, gracias. Gracias a ti, Edmi, por crear este espacio, porque dentro de todo tienes otra otra audiencia que nos ayuda a llegar a ella. Porque es la verdad, nosotros quizás tenemos más área ciencia y tú nos expones en otra, en otra audiencia, que definitivamente eso es lo que queremos. Queremos que el mensaje llegue.
0: Y gracias. sabes que tienes
1: mi apoyo en cualquier otro embeleco que tengamos, nos montamos. ¿Con COVID o sin
0: COVID? Okay? Me encanta, me encanta, te lo agradezco porque para mí realmente es eh, eh, ha sido bien chévere porque yo estoy compartiendo lo que realmente veo y lo que me da esperanza y ustedes me dan esperanza. La ciencia boricua me deja saber que, que, que tenemos todo para realmente liberar a nuestras comunidades y buscar esa calidad de vida con educación, en prevención y en comunidad. Así que te, te lo agradezco. Yo sé que invento, inventos de más tendremos en común.
1: Sí, sí. Cuídate mucho,
0: Edmund. Ay, nos vemos que estés bien. Bueno, espero que hayan disfrutado y se hayan nutrido de, de pues, ese update pandémico que realmente busca que cada uno de estos episodios tenga una dosis de realidad y de información educativa y constructiva que nos ayude a manejar y sobrellevar el diario, porque lo que estamos viviendo es súper duro, eh, pero nos tenemos, nos tenemos y en comunidad saldremos de esta. Antes de continuar, les quiero recordar que pueden pasar por aquí nos aquí nos y ahí pueden encontrar información sobre el proyecto que coordino en Ciencia Puerto Rico, este que pues busca educar, es una colección educativa sobre COVID-19, para prevenir más contagios en nuestras comunidades, porque pues nos tenemos y con educación saldremos de esta y entonces ahora paso al plato fuerte del episodio de hoy que tengo conmigo el placer eh, de tener conmigo a, a una líder muy entregada y apasionada sobre la educación pública en Puerto Rico eh, tuve el placer de coincidir con ella en varios espacios, en varios momentos y siempre me ha impresionado el dominio total que tiene sobre las estadísticas y los números de lo que se vive en nuestra educación pública en Puerto Rico eh, y ustedes probablemente la han visto, la han escuchado eh, conmigo, Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico. ¿Cómo está, Mercedes? Ay, no la escucho. Está en mute. A ver. No. Estamos teniendo problemas técnicos, pero eso pasa, estamos en vivo. No. Quizás... ¿Me
2: estoy
0: escuchando ¿Qué? yo?
2: A ver, ¿me oyes no, ahora?
0: Ahora, ahora ¿No? sí la escuchamos.
2: Tuve que ver la par de botones ahí, de estos discursos.
0: No se preocupe, yo pacientemente esperando porque esto es de esperarse que suceda. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, buenas noches, bien, bien, qué gusto verte. Igual, eh, y gracias, gracias por estar aquí. Yo sé que usted siempre está a millón, este, Así que le agradezco sacar el, el tiempo y la disposición a acompañarnos hoy, eh, como estaba contando, realmente he coincidido con usted en varios espacios y siempre me, me ha impresionado el, el sumo dominio que tiene sobre todo lo que aqueja el, el sistema de educación pública en Puerto Rico, y me acuerdo la última vez que coincidimos pre-pandemia eh, fue en la presentación este, de pues, la ingeniería, detrás del efecto que tuvo, eh, tuvieron los terremotos en nuestras escuelas y el asunto de la columna corta. Eh, y, y pues lo que me llevé de esa presentación fue la entrega brutal este, que ustedes tienen en el magisterio y, y la, la ferocidad que tienen ante los tantos retos. Así que quería comenzar eh, pues preguntándole qué le hizo empezar y decidir ser maestra, entrar al magisterio, y luego tomar esta posición de liderazgo?
2: Pues mira, siempre uno tiene sueños en la vida, ¿verdad? Yo quería ser abogada de niña, este, pero mientras pasó el tiempo y, y uno se va desarrollando, después de tener varios trabajos decidí, decidí entrar en educación, pensé que quería hacer un, una diferencia en la niña de mi país, y qué mejor forma de hacerlo que siendo maestra, ¿verdad? Así que eso fue lo que me determinó y me definió y me decidió finalmente a, a ejercer esta profesión tan digna y tan noble. Eh, luego de entrar al en magisterio, bueno, luego no, inmediatamente entré mi mamá, eh, fue trabajadora social escolar por 30 años en el departamento, y siempre fue federada, así que de entrada cuando inicié en el magisterio, mami me dice, pues sabes que tienes que entrar a la federación, Así que inicio los primeros pasos en la federación y en el sindicalismo, gracias a mi madre, que es quien me recluta a mí. Casualmente, hasta ocupar diferentes posiciones de liderato, desde de contacto de escuela, delegada, después fui presidenta de la local de Toabaja, fui representante del de área 6, que comprende los pueblos de Bayamón, Guaynabo, Cataño y Toabaja Y finalmente, pues desde el 2015, se, la matrícula determinó que que si era como la presidenta del sindicato, y aquí estamos trabajando con un colectivo hermoso, ¿verdad? Porque yo soy solo el rostro eh, nacional, pero somos un grupo de gente, un comité ejecutivo sumamente comprometido, una división legal sumamente comprometida, todos los trabajadores de nuestras oficinas en la federación, nuestras organizadoras, nuestros organizadores, nuestros maestros, dirigentes en la sala de clases, así que es una unión, ¿verdad? No es otra cosa que organizado trabajadores organizados y trabajadoras organizadas en, en un mismo gremio luchando por un fin que es defender la educación pública, defender los derechos de la niñez, defender los derechos laborales de, de personal docente de nuestro país. Y en ese sentido, pues, estoy contenta porque estoy donde tengo que estar. Siempre
0: me, me, da, me llena de mucha esperanza escucharte hablar porque tienes tiene una seguridad en todo lo que dices y quisiera que nos compartiera. Por favor, esa, eso que se vive dentro de la dinámica entre ustedes, los maestros, las maestras, eh, educando el futuro del país, que perdemos de perspectiva en la cobertura mediática o en la manera en que se, se proyecta la realidad de quien vive. ¿Qué, ¿Qué son esas cosas que ustedes ven que no necesariamente se aprecian afuera de ese espacio?
2: Bueno, yo te diría primero que para tú ser maestra, maestro, eh, tienes que tener el corazón para ello y tienes que tener la vocación el magisterio de nuestro país es yo creo que es de las profesiones más decentes y más dignas que hay eh, y la remuneración es pésima o sea, para ser maestro, el que entra al magisterio sabe que la remuneración económica, el salario del maestro eh, es un salario bien bajo para todo el trabajo que hace el personal docente que dicho sea, de paso merece justicia salarial ya Así que los maestros y maestras, todo el mundo sabe, ¿verdad? El maestro y maestra es el que pinta su salón, el que compra los materiales cuando el departamento no se lo garantiza a las niñas. Son los maestros que están hasta altas horas de la noche buscando maneras creativas de entretener a las niñas, máximo en tiempos de pandemia. Ahora en la pandemia, nuestras compañeras y compañeros están hasta altas horas buscando formas amenas de hacer sus clases, creativas, lúdicas, muchos, muchos usan elementos lúdicos para ellos, el pensamiento crítico. Yo he visto a los maestros y a las maestras en este momento de la historia mantener y sostener de pie el sistema público de enseñanza, todo mi respeto para la clase magisterial de nuestro país, que hace un trabajo encomiable,
1: que merecería, en vez de
2: recibir insultos despiadados, como hemos recibido el día de hoy, merecería que en todos los pueblos de nuestro país se levantaran estatuas en honor a las maestras, a los maestros, al personal de apoyo, trabajador social, bibliotecario, consejeros profesionales, a todos los que componen la comunidad escolar, a nuestros niños y nuestras niñas que han hecho un trabajo encomiable. Yo recuerdo después de María, quien estuvo en las escuelas reparando, acondicionando y preparando las escuelas, fueron las maestras y fueron los maestros. El gobierno no llegó y estando las escuelas listas, el gobierno se negaba a querer abrirlas. Y en ese momento yo recuerdo el corazón del magisterio. Lo mismo ocurrió después de que transcurrieron ¿verdad? Los, los terremotos. El gobierno estaba perdido. La federación junto con eh, Papel Machete, con Agitarte y con otros colectivos, la Brigada de Solidaria del Oeste, establecimos lo que se llama una escuela sin paredes allá en Huánica. Eh, le mando saludos a la compañera marilyn Nazario que se llevó el corazón y se entregó en cuerpo y alma a recibir a los niños de Huánica que estaban sufriendo los temblores, que estaban en ese nivel de ansiedad, y que las escuelas estaban cerradas. Y ese espacio abierto recibió a la niñez con amor, dándole clases de teatro, de bomba, eh, de plena, de servicios médicos, lo que tú te puedas imaginar. Así que ese es el magisterio de nuestro país, un magisterio que siempre ha dado la mi extra, que siempre ha trabajado por la niñez de nuestro país, que ha levantado el sistema de educación pública y gracias al magisterio que tenemos, ¿verdad?, un sistema público de pie al día de hoy.
0: Y eso para mí siempre ha sido palpable, o sea, yo me acuerdo cuando estuve eh, en la discusión de la columna corta y demás, y una de las cosas que a mí me impresionó tanto, y, y dije, esto realmente no se ve fuera de este espacio, es la pasión con la que los maestros y las maestras entienden lo que aqueja su plantel, y entienden lo que debe estar pasando, y entienden las medidas a tomar, y entienden y, y, y conocen los reglamentos, y conocen eh, lo que debería estar pasando y no está pasando. Entonces, ¿cómo, cómo se siente el panorama actual? ¿Cómo se ve...? lo que se vive de, de parte de pues, las decisiones de esta administración, de la actual administración, pues Piel Luisi, pero también eh, la administración de, de, del, del Departamento de Educación, desde la perspectiva de usted eh, como maestre como líder. O sea, ¿cuáles son esas cosas que, que les quitan el sueño eh, y que realmente hay sienten frustración? Porque no tenemos que ser parte del magisterio para entender que los maestros y las maestras la tienen dura, que no cobran lo suficiente, personal docente y no docente, todos los que componen nuestro Departamento de Educación, y que el Departamento de Educación Público y el trabajo de ustedes es, eh, se ve reflejado en tantos y tantos jóvenes y personas ilustres que aportan tanto a, a nuestra sociedad. Entonces es como con lo PR. Sabemos que es bueno cuando invertimos bien, pero no necesariamente son prioridad. Se quiere entender... ¿Cuál es la agenda ahora mismo de ustedes? ¿En dónde están su, sus energías y su enfoque?
2: Pues mira, primero que nada hay un gran problema, un grave problema de politización en el Departamento de Educación. Es un problema que lleva décadas y no solamente en el departamento, en todas las agencias públicas de nuestro país. Porque precisamente los gobiernos de turno nombran como jefes de agencia a los amigos de los amigos y a personas allegadas al partido y vienen a atender las políticas públicas que ellos fomentan en este caso y en los casos anteriores, ¿verdad?, de las pasadas décadas han sido gobiernos neoliberales con una visión mercantilista de la educación que vienen a desangrar el presupuesto en vez de invertir en educación, que vienen a maltratar la labor docente, a no reconocer la labor docente, eh, y ha sido bien duro, ¿verdad?, lo que ha vivido el magisterio los pasados años, eh, porque no es solamente falta de reconocimiento, sino que es que, el, el gobierno o los gobiernos han sido gobiernos criminales, estamos hablando de gobiernos entre el PPD y PNP que nos cerraron del 2014 al 2018 567 escuelas, 34% del total de las escuelas que habían abiertas en el país fueron eliminadas y hoy más que nunca vemos cuán necesarias fueron los planteles y las comunidades, las abuelas, las madres, las niñas, las maestras, los maestros, el personal docente y no docente dijo eh, en alta voz que no querían que cerraran sus planteles, lucharon contra estos cierres, hablaron y presentaron ponencias, fueron a vistas públicas, protestaron, participaron de marcha, el gobierno no los escuchó, fueron muchas escuelas que hoy merecerían estar eh, abiertas, yo recuerdo la escuela de Palo Blanco, Lipólito, donde allí se enseñaba el programa de cuerdas para los niños, un programa donde todos los estudiantes de nivel elemental recibían clases de cuatro puertorriqueños, y esa escuela la cerraron, la Esperanza Linares, allá en Guainabo, en la zona rural, una escuela de excelencia académica acreditada. Y ahora los niños en Guainabo no tienen escuela. La Rafael Hernández también allá en el pueblo de Guainabo, en la misma zona montañosa. Y así yo te puedo mencionar, como presidenta de la federación, para mí lo más duro que yo he vivido como presidenta ha sido este proceso arbitrario, atropellado, criminal, negligente, de privarle a la niñez, el derecho a la, a la educación, la accesibilidad a la educación, y hoy vemos como el gobierno de turno dice, todo con los niños, queremos regresar a la escuela, queremos que los niños vuelvan a ser felices, con un chantaje, detrás de todo lo que mencionan, porque es el mismo gobierno que no quiso abrir las escuelas después del huracán estando listas, cuando los maestros las habilitaron, el mismo que por un año y dos meses no ha reparado ninguna escuela del sur, los niños y las niñas en el sur no tienen escuelas para dónde regresar, Maestros y maestras no tienen a dónde regresar, el mismo gobierno que no cerró demasiadas escuelas, el mismo gobierno que no reconoce la labor docente manteniendo el salario del maestro y la maestra por debajo, muy por debajo de lo que debería ser, hace 13 años, no se le da un aumento a la escala salarial del magisterio, hay un proyecto, si de verdad quieren reconocer la labor docente, hay un proyecto de la autoridad de la senadora María de Lourdes eh, Santiago, para elevar el salario base del magisterio a mil dólares mensuales, sé que hay dinero para los políticos, para los amigos del alma, para los contratistas millonarios, para la Junta de Control Fiscal Criminal. Aquí tiene que haber dinero para la clase magisterial de nuestro país, que ha hecho de tripas corazones por décadas, manteniendo un sistema de público de pie gracias a su sudor, a su sacrificio, a su inversión económica. Aquí yo no sé cuántos trabajadores tienen que invertir para poder trabajar, ¿Cuántos tienen que comprar sus equipos? ¿Cuántos tienen que comprar sus impresoras, sus computadoras? ¿Cuántos tienen que pintar sus salones? Cosas básicas, ¿cuántos tienen que llevar papel higiénico para que los niños puedan ir al baño? O sea, la labor del maestro es grande y merece ser reconocida. Los maestros no se sienten eh, ahora mismo reconocidos y por muchos años ha sido así. Por eso, precisamente, estamos los sindicatos que creemos en la educación pública y que defenderemos las condiciones dignas de trabajo que merece el personal docente y sobre todo las condiciones dignas de estudio, que son las mismas, ¿verdad?, para nuestras niñas.
0: Y cuando se cuando es difícil, eh, esto es duro, escucharle hablar y estoy viendo pues, los comentarios de sus colegas que están sintonizando el, eh, el stream live y es palpable la frustración y realmente... Es impresionante la estamina que ustedes presentan a la hora de reclamar y también gestionar y dar clases eh, virtuales, presenciales. Y sé siempre como que este, pues, esta pieza eh, en el juego y, y no se siente como que realmente hay, tan, hay muchas figuras políticas comprometidas 100% con, desde un espacio de política pública, un espacio de cambio radical y real y firme, que estén escuchando y atendiendo desde sus espacios de poder los reclamos de, de los maestros y las maestras. Entonces quería entrar un poco en, en esa cronología eh, que podemos seguir de, de, de cómo ha sido la transformación de la educación en Puerto Rico desde, desde sus comienzos, pero un poco entrar en las administraciones pues, más contemporáneas, ¿Y cómo se ha transformado la educación al punto en el que estamos, donde experimentamos ese cierre masivo arbitrario en contra de quienes conocen nuestras comunidades y quienes conocen nuestro sistema escolar? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo usted diría que se ha transformado la educación pública desde, desde, desde sus comienzos? Quizás lo podemos remontar a, a ese concepto impulsado por los hermanos Cordero cuando hicieron esa idea de de, de educación pública o sea todo niño, toda niña, todo niña que necesitase y no, no, no fuese de cualquier clase eh, económica eh, y socioeconómica pudiese tener acceso a una educación como su base y sabemos que es un derecho es un derecho humano eh, ¿cómo usted diría que se ha transformado la, la educación pública en Puerto Rico? Pues
2: mira, gracias verdad, la lucha de los hermanos corderos y personas que creyeron en la educación pública hay educación pública el día de hoy la historia de la educación pública desde el inicio ha sido una muy dura, recordemos ¿verdad?, que por la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico primer, los primeros años, hasta la década de los 50, estuvo altamente politizada, las clases se dan totalmente en inglés por todos esos años, y era una, era tratar de americanizar a la niñez, de americanizar a los docentes y de imponer, ¿verdad?, su visión cultural sobre la nuestra, así que siempre ha sido una historia de lucha desde sus principios. Eh, obviamente, una vez inicia, ¿verdad? que me está dando de, la, de las épocas más contemporáneas y las épocas más recientes, te pudiese decir que bajo la época de, de Rafael Aragunde, todos recordemos a Rafael Aragunde porque se negó a negociar en 2008 un convenio colectivo con la federación que estuvo más de 26 meses sentado en la mesa tratando de negociar y ellos de mala fe negaron concepciones básicas como periodos de clase de 50 minutos. Actualmente, muchas escuelas de cuarto en adelante tienen periodos de 60, anteriormente eran de 50, y cuando tenían periodos de 50, los niños y niñas, los jóvenes, tenían derecho a tener siete clases, que era obviamente un currículo más holístico, era integral, en intermedia y en superior se ofrecían muchísimos cursos electivos a raíz de de la directriz de Rafael Aragón de, de derogar lo perdimos muchísimas plazas, particularmente de Bellas Artes, plazas de salud, plazas de educación física y esos cursos electivos. Eh, también así que la federación ¿verdad? tuvo que lanzarse una huelga, fue Aragón el que empezó o propulsó el aumento de estudiantes por salón sin que hubiese una cantidad mínima y se aprovecharon para llegar a establecer topes hasta 30 estudiantes por salón se negó a negociar finalmente el convenio colectivo, se negaba a ofrecerle justicia salarial. A raíz de eso nos tuvimos que lanzar una huelga con el voto unánime de la Asamblea General de la Federación luego de pasar por los debidos cuerpos. Y a raíz de la lucha, ese fue el último momento a la escala salarial que recibió el Magisterio. Fue gracias a esa lucha de los que estuvimos 10 días bajo el sol y bajo la lluvia, defendiendo el derecho a un convenio justo, eh, sobre todo un gran triunfo de esa lucha fue la estipulación de que no se iba a privatizar la educación de ninguna forma, eso fue muy grande porque ya se escuchaba que desde ese momento pretendían privatizar la educación. Luego en el 2012, bajo la administración de Alejandro García Padilla
1: y Rafael Román,
2: inician los cierres de escuelas, se aprueba la ley 160, este señor fue el causante y el primer responsable de que todos los maestros transitorios que iniciaron a laborar en el Departamento de Educación a partir de agosto de 2014, hoy día no tienen retiro. No tienen retiro, tienen una cuenta de aportación definida similar a una 401k. Por ello, la federación ha estado exigiendo la derogación de esa ley desde, ese, desde su aprobación o previo a su aprobación. No queríamos que se aprobase. Y hoy tenemos una alternativa, de la, que es la, el proyecto de la Cámara 120, que garantiza un retiro digno para todos los trabajadores. Así que recordemos a Alejandro García Padilla como el que inició esta propulsión de, de cierres masivos de escuelas, 120 escuelas, 0 Rafael Román, y apoyó y aprobó la ley 160, y la ley 3 que era el equivalente para el resto de los empleados públicos recordemos también que luego viene o en la administración de Luis Fortunio cada vez fuera Luis Fortunio tuvo cuatro secretarios de educación bajo su administración todos fueron un desastre Jesús Rivera Sánchez tuvo la osadía de destituir a 11 dirigentes de la Federación de Maestros que al día de hoy no han visto justicia estamos esperando todavía porque la comisión vea el caso para que los compañeros puedan eh, Recibir la justicia que tenían porque no merecían ser destituidos por defender la educación pública de nuestro país. El eh, Sardón trató de imponer una mayor jornada laboral para el magisterio sin remuneración, cosa que no duró ni un mes, pero esas fueron una de las imposiciones. Bajo el infortunio, aprobó la ley 7, que causó que despidieran a más de 30.000 trabajadores y trabajadoras en nuestro país, entre ellos nuestros conserjes, y hoy día vemos un, un, una necesidad rampante de conserjes y el gobierno está optando por contratar conserjes de compañías privadas en vez de permitir que los conserjes que fueron instituidos regresen, que los que entren a trabajar sean empleados públicos. Por lo tanto, la secuela de eso, de destitución de conserjes, de secretarias, de mucho personal de las escuelas, eh, fue latente. Recordemos también la administración de Ricardo Rosselló y Wanda vázquez que fue... Es inolvidable, una, un gobierno totalmente criminal, Julia Keller acusada hoy de corrupción, ha sido una de las secretarias más déspotas que han pasado por el Departamento de Educación. Una señora que cerró 447 escuelas entre 2017 y 2018, entre, entre ellas la escuela de mis tres hijos, donde ellos estudiaron su nivel elemental, que hoy día es una escuela rescatada por un grupo de compañeros y compañeras de diferentes organizaciones, que fundamos un colectivo que se llama Mares, y en ese espacio que fue arrebatado después de una lucha titánica de la comunidad, se le ofrecen cursos gratuitos a los niños de la comunidad y adyacentes de todo lo que tú te puedas imaginar. Julia Keller, después del huracán, decía que era el momento perfecto para hacer la reforma que ella quería, y esa reforma, sabemos a lo que se refiere, ¿verdad? era privatizar, desmantelar la educación pública sobre los hombros y sobre el dolor que estaba viviendo nuestro pueblo, gente sin agua, gente sin luz, gente sin internet, sin comunicación, y Julia Keller se le ocurre que es el momento perfecto para privatizar ¿verdad? lo que Naomi Klein le, le llama el capitalismo del desastre. Eh, esta señora despreció a la niñez, yo recuerdo verla una vez cuando unos niños del Hipólito fueron con sus padres a, a Radio Isla a exigir que no le cerraran su escuela para que los escucharan, y ella los dejó allí bajo el sol, insultó a los padres, era una señora... Jamás lo olvidaré, porque fue una déspota, eh. realmente nosotros fuimos arrestados, 21 dirigentes de la federación, cuando fuimos a hacer un acto de desobediencia civil, cansados del atropello contra las niñas, que tenía escuelas listas, que ya se negaba a, a abrir, perdón. Luego, cuando Vázquez nombra a Ligio Hernández, y vemos la secuela de Ligio Hernández cuando ocurren los terremotos, ¿verdad? particularmente en el sur, y al día de hoy ha transcurrido un año y dos meses y no han hecho absolutamente nada. Las escuelas están tal como las dejaron en enero. No han ido los ingenieros estructurales porque no los contratan para inspeccionarlas nuevamente, para hacer un plan de mitigación. Recibieron un presupuesto billonario de 2.2 billones de dólares desde mayo del año pasado. Que no ha sido desembolsado según ellos porque no saben hacer nada para poder reparar las escuelas, pero válgame, aquí no tenían que esperar fondos federales, aquí tenemos 9 mil millones de dólares, en la Reserva General, el fondo para pagarle a los bonistas, nosotros necesitamos un gobierno que diga que los niños son primero a los bonistas, que la educación es primero, que el pago de una deuda odiosa, que no tenemos que pagar, y se niegan a usar ese dinero en la educación, y vemos que los niños, que los maestros, que las maestras son las que sufren la secuela de que a un año y un mes, no están las escuelas listas, miren, sin escuelas abiertas, pudieron haberlas reparado en un año para entonces darle un reinicio seguro cuando fuese el momento de la niñez, pero ahora ¿cuándo las van a reparar? ¿Con niños en las escuelas? ¿Cuándo las van a reconstruir? ¿Cuándo van a construir donde no haya? El dinero está, incluso hay dinero suficiente para abrir 252 escuelas que fueron cerradas porque ese fondo que le dieron a ellos, ese dinero, era para 1.109 escuelas que estaban abiertas al momento, y el gobierno puede, si entiende que es necesario, reabrir escuelas que fueron cerradas con él mismo, porque para eso tienen el dinero, pues caramba, actúen, así que han sido gobiernos. Bueno, los niños tuvieron y sufrieron un año sin equipos tecnológicos, en diciembre, desde que Marzo cerró las escuelas, en diciembre terminaron de entregar los equipos tecnológicos, en octubre le garantizaron el acceso a internet, la Federación de Maestros pedía de un inicio, que la internet se garantizara como un derecho universal para todo el pueblo, para todo el pueblo durante la pandemia, porque si nos íbamos a comunicar de manera virtual, pues todo el mundo tiene derecho a ello y no todo el mundo tiene los recursos. Prepanet lo podía ofrecer, se dio la alternativa, se dio la batalla, no quisieron, finalmente el equivalente a ellos fue un voucher, y así los niños y los maestros han venido sufriendo cargando de su bolsillo, de su equipo, de su dinero, de su internet, de su electricidad, de sus computadoras, manteniendo el sistema de pie, haciendo de tripas corazones para llegar a donde tienen que llegar. Mira, tenemos maestros maravillosos como Joshua Muñoz de Vieques, que hace un trabajo encomiable con, lo, con la de viequense. Tenemos una maestra como Stephanie Rodríguez, que es agricultora, allá en el barrio San Lorenzo, y yo la recuerdo a ella porque fuimos después del huracán a visitarla que ya tenía un proyecto agroecológico con la niñez, y después del paso de, del huracán, recuerdo que ya tenía un huerto escolar, pero todos los niños tenían un huerto casero, que era parte de su proyecto de evaluación. Ellos cosechaban, vendían por la comunidad, recibían fondos propios a, a través de esas ventas, compraban lo que hacía falta en la escuela, y cuando pasó el huracán, todos estos niños tenían alimentos para sobrevivir, porque esa maestra le llevó la alimentación a su casa y le hizo amar la tierra. O sea, nosotros tenemos maestras, y así te puedo contar de un montón, maestra Pilar Pagán, con un preescolar, Niel Montessori, que es maravillosísima con esa niña, y te puedo contar la historia de Rosani Morales, maestra de teatro, que hace un trabajo bellísimo con la población de diversidad funcional, maestros que llevan alegría todos los días a los niños, y que reciben alegría de los niños, y que reciben amor de los niños, porque la educación no es un proceso lineal, es un proceso horizontal, aprendemos ambos, los niños y los maestros y el magisterio puertorriqueño de verdad que es maravilloso Y yo creo que para una persona
0: clara con dos dedos de frente esto es evidente, es evidente el trabajo y la entrega que hay en nuestras escuelas, yo soy producto hasta, hasta el décimo grado de escuela pública y por ejemplo yo aprendí a hablar inglés porque una maestra en, en, en grados elementales, me vio, me dijo tú eres muy inteligente y talentosa como para no dominar y ser bilingüe y me dio atención extra porque reconoció en mí que me iba a fortalecer y hasta hoy las tengo en Facebook y se alegran por mis logros y se los viven conmigo y, y cuando voy a votar, vota en la misma escuela y me las encuentro y recuerda Así que para mí eso siempre ha sido evidente y yo creo que para un país que está prestando atención y tiene a sus niños en nuestras escuelas, saben la cría de nuestro magisterio. ¿Pero qué es, qué es lo que hace que haya una distancia tan abismal entre los quienes componen y gestan desde de las escuelas y quienes tienen el poder decisional presupuestario? ¿Qué? Porque para mí hay veces que yo lo que veo en nuestra política muchas veces es privilegio. Es no saber no tener chavos en el banco. Es no saber tener que salir todos los días a buscártela. Es no saber venir de un espacio eh, donde eres marginado y donde las oportunidades, por más que te esfuerces, son simplemente menos. Por cómo está funcionando nuestra eh, sociedad elitista, xenofóbica, racista. Pero quisiera entender desde su perspectiva ¿Dónde está esa distancia tan brutal que le hacen incluso no poder inyectar la economía que está designada para la educación? en la educación.
2: Pues mira, tenemos gobiernos que han sido gobiernos corruptos por años que le han entregado el dinero y el presupuesto del Departamento de Educación a los amigos de los amigos. Hay unos intereses bien creados que son interes, intereses de clase verdad a través de la educación, pretenden de impulsar su ideología. Intentan mantener su imposición y su control sobre el pueblo para que el pueblo no se revele, incluso lo vemos ¿verdad? en los libros que muchas veces le, le entregan a los maestros y maestras para que enseñen a la niña, yo recuerdo en primer grado un libro que le habían dado a mi niño, a mi hijo mayor que decía, los, los indios le regalaban oritos a, a los españoles y los españoles le regalaban eh, el cristianismo o sea, unas cosas que uno ve de los libros que selecciona el Departamento de Educación porque tratan de manipular la historia para que la gente no se revele contra gobiernos que atentan contra nuestras vidas, contra gobiernos que no tienen el mejor interés de, de las niñas, obviamente, y estamos viendo cómo los partidos políticos dominan completamente lo que se trata de implementar y cómo los secretarios de agencia responden a estos intereses y responden totalmente a lo que le diga el gobernador de turno. Y el mejor ejemplo es la secretaria nominada actual que tenemos, que hasta hace dos meses era secretaria o presidenta de, de una organización que siempre ha sido empresarial, ¿verdad? Así que no, no es tampoco como que fuera de un gremio luchador. Pero ahora cambia lo que decía. Hace dos meses decía que con un 5% de positividad o más no se podían abrir las escuelas. Hoy dice que municipios con una tasa de positividad de un 5%, a un 10% pueden abrir. Y hoy dice que los directores pueden convocar a todos los maestros, las escuelas abran o no abran, para poder causar mayor riesgo. Así que vemos cómo la gente es manipulada una vez entra ¿verdad? a estas posiciones y para eso, quien ocupe o u ostente un puesto de secretario tiene que tener principios. Y los principios nunca, uno nunca cede a los principios de uno. Y si te exigen algo que es inmoral, pues es tu deber de decir que no. Y si te votan, o te despiden, o renuncias, pues lo haces con tu frente en alto, con dignidad. Pero ¿cómo es posible que a raíz de un puesto, mantener un puesto, tú arriesgues la vida de tantas personas, o que tú hagas políticas públicas que atentan contra la niñez, que atentan contra la educación, como lo es la mal llamada de ley de reforma educativa? Aquí lo que se busca detrás de todo esto es un plan bien Estado que viene desde hace años, y es privatizar, privatizar lo público, privatizar la educación. ¿Y cómo la privatizamos? Pues desmantelas sus recursos, no le inyectas o no inviertes en ella, no le das recursos económicos, recursos humanos, eh, tratas de difamar o de me meter cizañas sobre la ejecutoria del personal que elabora ahí, enseña a las escuelas que están caídas en cantos, que no tienen esto, y los colegios tienen lo otro, claro, eso es así, porque no inviertan el presupuesto en educación. La administración de Julia Keller entregó mil millones de dólares, 900 millones para ser exacta, en dos años, en contratos a los amigos de los amigos. Previo a ella, gastaron mil millones de dólares en diez años en compañías de servicios suplementarios que nada beneficiaron a la niñez. Aquí se roban el dinero. Aquí se, bueno, quien quiere robar, aquí ve en el departamento el arca para robar, para desangrar el presupuesto. Y su mejor interés, obviamente, no es la niñez, no es la docencia, no es el personal docente, no es la educación pública, tienen sus propios intereses creados, que es explotarnos, que es desmantelarnos, y precisamente por eso existe la Federación de Maestros. Por eso existen maestros que luchan todos los días, que salen a defender la educación pública, que merece la niñez, y por eso al día de hoy, el 10% que permite la Ley 85 que esté privatizada, no le está, porque estamos unidos en la acción, no solamente la Federación, el Frente Amplio, los compañeros de otros grupos, que luchamos con la cual, las madres, los padres, las comunidades, nuestras niñas, nuestros estudiantes, creemos en la educación pública, defenderemos la educación pública, que es un derecho constitucional, y en ese sentido pues seguiremos ¿verdad? defendiendo contra estos gobiernos opresores que no tienen la mejor intención sobre la educación pública del país.
0: ¿Y cómo, cómo es su experiencia con nuestros niños y nuestras niñas? Eh, ¿Cómo ven y cómo viven estas situaciones, estos cambios de... Del, después del huracán, un terremoto, me cerraron la escuela, eh, tengo que coger clases virtuales. las realidades de que tenemos niños que no se han, no se han presentado a, a, a clases, que no tenemos realmente conocimiento de la dinámica en la casa. Este, ¿Por qué no se han presentado? Yo creo que eso es algo que a veces perdemos de perspectiva, eh, que el impacto directo de todo esto que vivimos Quizás como adultos uno puede tomar distintas medidas que, que amortigüen el impacto de lo que vivimos y de la inestabilidad, pero nuestros niños en etapas en puro desarrollo, eh, siendo marcados y marcadas por, por, por todas estas situaciones, ¿cuál es su experiencia como maestra, como madre eh, de niños en el sistema de educación público? ¿Qué, qué nos puede contar sobre eso?
2: Pues mira, la niñez, como tú bien dices, ha sufrido todos estos estragos, han sufrido el cierre de sus planteles, el alejarle la, la accesibilidad a la educación, porque con el cierre de la escuela, tenemos una escuela en el barrio Barreal, allá en Peñuelas, por ejemplo, que le cerraron el plantel, un plantel hermoso, incluso simposistente que fue cerrado y la escuela más cercana le queda 14 kilómetros en una montaña, de una montaña a la zona urbana. Así que obviamente el gobierno genera o fomenta la deserción cuando le elimina sus planteles que le dan accesibilidad, por eso son las escuelas de la comunidad, porque cada comunidad debe tener una escuela. Ahora no podemos hablar de escuelas de la comunidad, porque muchas de las escuelas de la comunidad fueron cerradas. Luego vivieron los terremotos, no tuvieron acceso a la educación, le dieron unos módulos remediales cerca de tres meses, después inicia la educación virtual, pero cuando inicia la educación virtual, llega la pandemia, no le dan los equipos tecnológicos a tiempo, no le dan los recursos para ellos poderse conectar a la Internet hasta diciembre, Así que nuestros niños han sufrido todo esto eh, y la federación ha propuesto entre muchísimas propuestas adicionales que es el momento, hace tiempo ya, de individualizar la educación y qué mejor forma que estableciendo grupos pequeños, grupos de 10 estudiantes por salón para poder trabajar con los rezagados que estos estudiantes, pero obviamente eso conlleva una inversión en educación. En tiempos de pandemia se necesitan maestros adicionales para garantizar el acceso a la educación, pero no es solamente hablar de garantizar la educación y trabajar con rezado, hay que trabajar con el aspecto socioemocional de los niños, con la salud mental de los niños, con la salud mental del magisterio, que está tan agobiado y tan cansado por el cambio de directriz todos los días, así que propuestas hay, nuestros niños han sufrido muchísimo, otros niños, ¿verdad?, te pudiese decir que en este tiempo de la pandemia, cuando finalmente el gobierno determina darle los equipos tecnológicos, Ahora hay un gran ciento de estudiantes que se están conectando, mucho más que el año pasado, obviamente, porque ahora tienen los equipos finalmente. En el caso de mi hijo en particular, ¿verdad? Un niño privilegiado, esto puedo decir está en grado 11, eh, mi niño menor. Y su experiencia y sus maestros han sido maravillosos. Sus maestros se conectan todos los días, sus maestros... Bueno, es que no, mi hijo está en el programa de danza, ¿verdad? Tengo una escuela, en la escuela Pablo Casals, tengo una escuela especializada en Bayamón y su pasión es el baile, entró por baile. Él tiene una rutina de una hora a una hora está en casa, a otra hora tiene que salir por la mañana para la escuela que rescatamos, precisamente, que fue su escuela elemental, que fue cerrada por el gobierno, y la comunidad rescató. Y allí toman el teatro de la escuela, sus clases de ballet, el maestro conectado en su computadora, observando a todos los estudiantes con un dinamismo. Los maestros de verdad que son heroínas y héroes, y han hecho de este proceso uno mucho más llevadero, que conlleva muchos sacrificios no solo para los maestros, para los estudiantes. La socialización, ellos se sienten, porque es, 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 es evidente, pero tienen conciencia, saben que no es seguro. A la niña con diversidad funcional se la ha hecho sumamente difícil, muchos de estos estudiantes, pues se le hace muy, muy difícil o casi imposible en la educación virtual. Y el gobierno en un año y dos meses no ha podido bajar la tasa de positividad, no ha podido repararle sus escuelas, no ha podido garantizar un protocolo para garantizar su seguridad, para que uno diga, puede ir este niño presencial, para garantizarle esa accesibilidad a la educación, pero ni eso han podido hacer para garantizarle a esta población que está tan desventajada y tan vulnerable, un regreso o un reinicio normal, acorde a sus necesidades.
0: Cuando lo vemos como un todo, se siente abrumador. Se siente que hay demasiados problemas y que todo el peso de todas las soluciones inmediatas siempre recae en el magisterio. Y, y el magisterio, desde la maestra y maestro, tiene que acudir entonces a los padres para apoyo más directo que no necesariamente están recibiendo de la institución. ¿Cómo de la federación, desde la federación y de estos otros espacios de lucha eh, por la educación pública en Puerto Rico y el salario digno para, para nuestro magisterio, cómo están organizando esa agenda? ¿Y quiénes son, como quien dice, los champions, las champions de, de espacios políticos de poder que les están apoyando, como ya mencionó, eh, a la senadora María de Lourdes Santiago, está liderando entonces este proyecto en búsqueda de, de, del salario digno. Pero ¿cómo, ¿cómo nos enfocamos? ¿Cómo el pueblo debe estar viendo todo lo que ustedes están pasando, que nos afecta directamente porque en la educación pública está el futuro del país? Entonces, ¿cómo nos enfocamos? porque la corrupción viene por todas partes, todos los días estamos leyendo sobre algo nuevo que pasó, alguien que cometió un error y una ofensa con su, con su poder en contra de la de, 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 de Puerto Rico. ¿Cómo nos enfocamos? En ¿Qué se está haciendo?
2: Pues mira, varias cosas. Primero que nada, uno tiene que trabajar sobre la unidad en la acción. Y la federación cree en las alianzas. Estamos desarrollando un trabajo hermoso con las compañeras y compañeros de otros grupos magisteriales que defienden la educación pública, como son los compañeros de UNET, los compañeros de EDUCAMOS, el Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, los compañeros de la APU, las compañeras de la Mesa Social. Ayer fue una muestra de ello, ayer nos reunimos con asesores de, de asuntos laborales y desarrollo económico de Fortaleza. Allí fuimos una comunidad escolar, allí fue... La compañera Ángeles Acosta, la doctora Ángeles Acosta, que es psicóloga clínica, especialista en educación especial, para hablar del aspecto socioemocional de la niñez. Allí fue Carmen Warren, portavoz del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, para hablar de las necesidades y las propuestas de la comunidad con diversidad funcional. Allí fue la doctora Maricel Pagán, quien es higienista industrial y es especialista en salud pública, para hablar de estos aspectos de todo lo que conlleva el protocolo y todo lo que hay que hacer. Fueron maestras, fueron maestros, este, realmente es maravilloso trabajar con gente que tiene un mismo norte, que tiene un mismo fin y que juntos nos apoyamos y en ese sentido hemos trascendido lo que es el gremialismo. Estamos trabajando con el movimiento obrero porque esto es un asunto de país, la educación afecta a todo el mundo, y como Movimiento Obrero estamos muy contentos y muy contentas que llevamos ya cerca de tres años. Tenemos un, un grupo, ¿verdad? Al que llegamos primero de mayo, donde hay cerca de 18 sindicatos de todos los sectores: e de la de la APU, de de PROSOL, de la UGT. Un sinnúmero de compañeros y compañeras que delineamos y concretizamos lo que llamamos las propuestas para un mejor país. Esas propuestas para un mejor país tocan todos los, todos, eh, todos los aspectos perdón, medulares para un mejor país, salud universal, educación accesible gratuita, retiro para todos un montón de propuestas que se las llevamos a todos los que tienen poder para legislar y para gobernar y crear las leyes previo a su elección posterior a su elección nos hemos estado reuniendo a raíz de eso hemos logrado que se radique el proyecto de la Cámara 120 de retiro digno con escritorio escritor de jubilados, construyamos otro acuerdo el Frente en Defensa de las Pensiones que entendemos que esta semana puede bajar la votación en el Senado, ya fue aprobado en la Cámara. Eh, estamos a favor del proyecto de la senadora María Luz de Santiago que busca justicia salarial para el Magisterio. Estamos hablando del proyecto que radicó el MBC y el PIB sobre derogar la reforma laboral que tantos derechos le ha quitado a la clase trabajadora en general en nuestro país. Estamos buscando que se aprueben leyes protectoras para las madres trabajadoras que no tienen con a dejar su Niños y niñas, decir que vayan a trabajar presencial, no solamente en educación, en diferentes agencias. O sea que tenemos un plan de país y ese plan que tenemos lo, lo nutrimos con acciones concretas, con acciones de militancia, con acciones sorpresa, con legislatura. Estamos en todos los foros, eh, entre ellos el tribunal, la federación ganó un caso para que se le haga justicia salarial a los compañeros transitorios. El gobierno desistió de ese caso, por lo tanto tienen que pagar el 10 de marzo fue la fecha límite que le dio el tribunal para que digan por qué no han pagado al día de hoy el salario adeudado. Estamos muy pendientes a ellos o que paguen el 10 o que respondan porque han incumplido, están en incumplimiento con la sentencia. Pero en fin, estamos eh, posicionados con, con trabajar en la unidad, trabajar con nuestras comunidades en el momento de cierre de escuelas. Nosotros trabajamos con cientos de abuelas, de abuelos, de madres, de estudiantes, porque somos una comunidad escolar, trabajamos con nuestra comunidad, ahora estamos haciendo asambleas virtuales por la cuestión de COVID, ¿verdad? Para hacer un plan organizativo, eh, no solamente de la Federación, pero de los trabajadores y trabajadoras, así que dentro de tanto, tan, un panorama tan abrumador, también hay mucha esperanza, mucha esperanza que tenemos en la clase obrera de nuestro país, Obviamente, si no creyéramos en los trabajadores, no estuviéramos aquí el día de hoy.
0: Definitivamente.
2: Y lo que me, me provoca
0: preguntarle, Mercedes, es cómo usted encuentra la energía y el enfoque para manejar tanto, para, para estar en tantos canales, este a nivel personal, profesional, eh, ¿cómo, ¿cómo
2: lo hace? Pues mira, tengo una madre que me inspira todos los días a, a ser una mejor persona. Tengo unos hijos que me motivan todos los días a luchar por ellos. Eh, creo eh, permanentemente en la educación pública de nuestro país y en lo que merecen los niños y niñas. Tengo un comité ejecutivo de la federación que son ¿verdad? no es un sindicato, somos una familia y no solamente mi comité ejecutivo sino todos los que laboramos en la federación, todos los dirigentes en cada escuela al nombre de la federación que luchamos por un mundo mejor, porque no es meramente, esto no se trata de condiciones laborales y de estudios meramente, esto se trata de cuál es el país que le queremos dejar a las niñas, cuál es el país que le queremos dejar a las futuras generaciones, y obviamente está en nuestras manos cambiar la realidad que vivimos, en un ambiente donde tenemos una junta de control fiscal que trata de arrebatarnos derechos todos los días, una junta dictatorial que mientras se gana, eh, están pidiendo ahora mismo más de 800 millones en, en asuntos legales, le piden al pueblo la miseria, una Natalia Yarezco que tiene el descaro de pedirle recortes a los trabajadores mientras ese, ella se gana casi medio, mil, eh, o sea, 500 mil, eh, 500 mil dólares, un poquito más anuales. O sea que venimos, ¿verdad?, de, de los sectores vulnerables, venimos de esos sectores desventajados. Yo me crié en un caserío este en mi niñez. Esa lucha viene de mi abuela, desde mi familia. De mis antecesores, ¿verdad? Que me han ligado y a través de la federación he conocido tanta gente maravillosa que son los que me motivan: gente de New Orleans, de Community for Your Schools, gente del María Font, que son tan maravillosos, gente de UTLA en Los Ángeles, gente de Moore en Nueva York, gente de British Columbia, de las maestras y maestros de allá, grupos de contacto internacional, de maestros de Latinoamérica. Y me motivan no solo a mí, motivan a todos los compañeros, porque obviamente yo soy solo un rostro, ¿verdad? Yo soy el rostro pues porque soy la presidenta, pero no es Mercedes, es la federación y el trabajo se hace porque, porque hay un colectivo que hace el trabajo. Y yo me siento ¿verdad? sumamente honrada de, de presidir ese colectivo, pero soy una hormiguita más dentro de un montón de gente, un mar de gente que trabajamos por un bien común.
0: Ay, y me parece que, que eres una súper buena representante de, de la pasión, la entrega y el amor que tiene por nuestros estudiantes y por el futuro de Puerto Rico y por los comentarios que estamos recibiendo. Tiene a, su, a sus colegas ahí pendientes y muy orgullosos de, de escucharle hablar. Y quería, yo creo que algo que, que se pierde mucho es que pues usted siempre es vocal en cuanto a los reclamos de la federación, en cuanto a lo que se está viviendo en la educación pública, pero muy pocas veces la hemos visto, la hemos escuchado hablar de su experiencia pues personal eh, y, y yo quisiera entonces que, que me hable un poco de esas cosas que usted vive a diario, que lucha en contra, pero que pues no comenta porque no necesariamente están al tope de la agenda de lo, de lo que usted quiere comunicar, pero son una realidad. Que eso es su experiencia como, como mujer, como mujer negra en Puerto Rico, una posición de poder, una posición vocal, este, una persona eh, eh, que se crió en nuestro caserío, en, eh, que es de ese espacio de, de lucha, y yo creo que cuando, y esto por ejemplo es algo bien importante cuando incluso hablamos de las escuelas en el sur, perdemos de contexto, eh, perdemos en el contexto de la conversación todas esas interseccionalidades, que hay dentro de la realidad en Puerto Rico. Y por eso quería un poquito adentrarme en esa experiencia personal de usted, para entender más allá de lo que es el sistema, eso que puede aquejar a aquellos que levantan la voz por el colectivo, por la educación pública en Puerto Rico, y usted como mujer y mujer negra. ¿Cómo diría que se matiza esa experiencia?
2: también pues obviamente es bien difícil eh, ser mujer, ser trabajadora en, en este país y ser dirigente. ¿verdad? porque es un estereotipo de mucha gente de la sociedad, la gente en poder que no cree en, en la clase obrera va a buscar atacarte siempre. Hemos sido eh, tarjetas de, de ataques de un montón de gente, han hackeado mis cuentas de WhatsApp y le han enviado mensajes que no son míos un montón de gente en eh, más de una ocasión, este, buscando ¿verdad? hacerle daño a la institución a, a la cual yo represento, eh, le hacen la vida bien difícil a uno muchas veces con los comentarios. Eh, algo para mí que tal vez ha sido un poquito fuerte, por ejemplo, obviamente yo, yo tengo sobrepeso y tú haces comentarios en defensa de la educación pública o lo que sea y tú lees los comentarios de la gente. Mira, vete a peinarte, mira, alízate el pelo, mira, estás bien gorda, mira esta. Y digo, diablo, de verdad que eso es lo, lo que la gente se fija en este país, en tu físico, en tu. y no en lo que tú estás diciendo. Y entonces es algo un poquito doloroso, pero uno aprende que la gente también es víctima de este sistema y que hay mucho que hacer por ello y que esas personas precisamente son las personas que nos dejan saber que nos queda muchísimo trabajo que hacer para poder emanciparnos en este país. Pero a su vez está la contraparte que son la mayoría y es el amor y el cariño que yo recibo a diario de demasiada gente, de demasiada gente que apoya nuestro trabajo y bien decía, ¿verdad?, en Don Quijote, que cuando los perros ladran es que andamos por buen camino. Así que esa gente, uno opta ya el momento de no leerla y seguir adelante porque sabemos que estamos buscando y defendiendo lo los justos. Y cuando defendemos lo los justos, nos vamos hasta lo último por ello.
0: Sí, yo creo que no. Nos falta desarrollarnos como sociedad y mucho, mucho en, en espacios digitales. Y yo creo que eso es una meta para mí, que la gente en este espacio reconozcan que hay personas con una dosis de realismo bien chévere eh, enfrentándose al diario y a lo que conlleva estar este cambio y enfrentándose a las consecuencias de representar ese cambio. Eh, y es como como usted dice, co y también es... Es impresionante ver cómo lo puede procesar y, y, y metastizar de una manera que se convierta en, en gasolina para el camino, así que creo que es, es una parte del activismo y de la clase obrera que tenemos que reconocer, que se está haciendo el trabajo, pero muy, somos humanos, somos humanas, y, y lo que nos puedan decir en línea que no es crítica constructiva porque no es una sugerencia de cómo, de cómo llevar el reclamo, sino es una mera crítica de algo físico y algo personal que no viene al caso en la discusión del tema que se está eh, eh, compartiendo, y yo creo que es algo que se pierde de, de perspectiva en, la, en las discusiones que tenemos. Y cuando lo llevamos al, al mundo, ¿dónde usted diría que estamos en términos de cómo vemos nuestra educación ¿Qué es lo que no estamos considerando? Y si, por ejemplo, el paso que estamos dando hacia adelante con la educación Montessori en Puerto Rico representa un paso de, de avanzada. ¿Cuál es su postura en, en, en cuanto a esto? al futuro de la educación, que nos estamos enfrentando a muchas crisis, pero como quiera la, la realidad, del desarrollo del conocimiento que tenemos eh, de la pedagogía, continúa, a pesar de que nuestro sistema no necesariamente esté buscando estar a la vanguardia. Ustedes como magisterio no están ajenos o exenta a escuchar y formar parte de estos encuentros internacionales, latinoamericanos, mundiales. Este, ¿cómo, ¿cómo nos diría que estamos en esa, en esa idea vanguardista de la educación?
2: Pues mira, primero que nada pienso, ¿verdad? Y en la Federación hemos fomentado que hay que derogar la ley 85. La ley 85 es la ley de la mal llamada reforma educativa, que de reforma no tiene más allá nada de privatizar y desmantelar para darle verdadera autonomía escolar a todas nuestras comunidades escolares en todas las escuelas del país. Por ahí iniciaríamos bien, porque cada escuela conoce sus necesidades particulares y sabe cuál es el currículo o la filosofía que deben implementar. Obviamente es un paso adelante que finalmente se apruebe el reglamento montessoriano y la filosofía de Montessori, pero no es la única filosofía existente está la filosofía ostosiana, en fin, hay un sinnúmero de filosofías que se pueden implementar en diferentes escuelas, y esa es la libertad que el departamento debiese darle a todas las escuelas de nuestro país para garantizar que sus necesidades sean cubiertas. Tenemos aquí una isla que puede producir demasiado y los cursos de agricultura prácticamente no se dan, eh, son muy pocas las escuelas que fomentan la, la agricultura dentro de su currículo teniendo... Verá tanta importancia básica cuando hemos vivido estos huracanes en nuestro país. Y así creo que se le debe dar la libertad curricular, la libertad y la autonomía al personal docente, al personal escolar, a las comunidades. Y hay que integrar a las madres, hay que integrar a los padres, hay que integrar a los estudiantes. Los estudiantes saben lo que ellos necesitan. Los estudiantes saben lo que ellos quieren. Hace tiempo a los estudiantes nuestros de las escuelas públicas se les preguntaba cuál curso electivo querían escoger. El abril Muñoz Rivera se ofrecían cursos avanzados de humanidades que les servían luego como crédito en la Universidad de Puerto Rico a nuestros estudiantes. Recuerdo el compañero Miguel Váez, que en paz descanse, que era un gran profesor de esa escuela. Compañeros que fueron de la federación, que llamábamos los 17 valientes, porque lucharon por la organización escolar que ellos merecían. Era una escuela de excelencia, es una escuela de excelencia pero por defender una organización que beneficiaba a sus estudiantes, que fue ella con sus estudiantes, fueron suspendidos de empleo y de sueldo por un año. Ellos hicieron un campamento por un año frente a su plantel, protestando por esa injusticia. La federación ganó el caso, le tuvieron que retribuir todo el salario que perdieron ese año. Pero ¿por qué eso pasó? Porque eso tuvo que llegar ahí cuando lo que estaban buscando era lo que le convenía curricularmente a nuestros niños. Así que, más allá de la filosofía montesorana, hay muchas filosofías existentes y cada cual debe adaptarla a la que responda a su realidad. Y eso es lo que fomentaríamos con la ley 85, una vez se drogue, se lo llevamos ayer a los asesores de Fortaleza, que se haga una mesa interdisciplinaria abierta para trabajar lo que debe ser una verdadera reforma educativa en nuestro país, y te aseguro que con eso mejoraríamos muchísimo eh, en nuestras escuelas.
0: Entonces, como básicamente un buen llamado para nosotros, la ciudadanía, personas fuera del departamento y fuera del magisterio, es buscar la manera de impulsar una nueva reforma educativa que tome en consideración las eh, peculiaridades comunitarias y de cada plantel. Y esto, esto es una realidad que vemos a través de todo nuestro país, que nuestras comunidades saben lo que necesitan, nuestras comunidades saben lo que sufren y Muchas veces, muchas veces tienen conocimiento vasto de soluciones que están accesibles. Entonces vemos esta tendencia de que realmente nuestros políticos, nuestros líderes deben escuchar más a las comunidades y representar no solo los problemas, sino las soluciones. Y cuando hablamos de la realidad del futuro eh, de la educación en Puerto Rico, y el punto en el que estamos actualmente, en medio de una pandemia eh, por COVID-19 y a la merced de la administración de Pierluisi y entonces la dirección del Departamento de Educación a manos de Elba Aponte. ¿Cómo usted define ese escenario? ¿Qué, qué, ¿Qué dice ese escenario cuando balanceamos lo que está en la agenda por hacer y lo que representa quienes tienen el poder ahora mismo de decidir qué se hace? ¿Y en dónde se inyecta el dinero?
2: Pues mira, lamentablemente lamentablemente, la educación pública o la legislación que se vaya a hacer tiene que tener la firma del gobernador. Y Estamos ante un gobernador que está impulsando una apertura de nuestras escuelas de manera irresponsable, de manera negligente, atentando contra la vida y la seguridad y la salud de nuestros estudiantes. Ahora mismo el mejor ejemplo de ello es que Salud ha certificado solamente dos escuelas al día de hoy, de las 115 que mencionaban que iban a abrir, eh, porque el departamento como siempre todo lo hace al revés y el de se ha hecho, era una se ha convertido en una marioneta del gobernador, y como el gobierno lo, lo hace al revés, pues en vez de sacar un protocolo de salud, pues vamos a cumplir con el protocolo, y luego de cumplir con el protocolo, nos certifican los epidemiólogos y anunciamos las escuelas. Pues lo hicieron al revés, anunciaron las escuelas y tratan después de anunciar las escuelas en cuestión de una semana hacer lo que no hicieron en un año. Esa es la administración que, que tenemos ahora mismo. Esa es la administración en la que no podemos confiar. Precisamente la campaña que llevamos en el Frente Amplio es solo cuando sea seguro. Eh, porque solo cuando se seguro queremos regresar, aquí todo el mundo quiere regresar, pero no puede ser bajo la improvisación que nos tiene la señora Elba Ponte y que nos tiene el señor Pedro Pierluisi, ayer le damos ese mensaje a sus asesores, esperamos que, mira, mira si esto está tan técnico que ellos anuncian que las escuelas van a iniciar el 10 de marzo presencial las que hayan sido seleccionadas el 10 de marzo es miércoles el miércoles salud publica los informes de cuáles son los municipios con los niveles de transmisión. Y los miércoles es que se sabe cuáles escuelas pudiesen abrir o no, si cumplen con el protocolo. Entonces, abren la escuela el miércoles antes de que salga el próximo informe de salud y tú puedes tener escuelas que hoy estén eh, eh, anaranjadas, que la semana que viene estén rojas. Entonces, puedes abrir una escuela que esté en nivel de transmisión alta el miércoles porque el informe no ha salido y puede haber una variante. Ocurrió en moroby ocurrió en Orocobi, ocurrió en Aguada. Este, entonces, ¿cómo tú vas? O sea, si vas a abrir, tienes que ser antes del miércoles o después del miércoles, si las escuelas estuvieran listas, pero no están. Por otra parte, el Departamento de Educación tiene que cumplir con el protocolo de OSHA. OSHA establece que todos los patronos tienen que tener un protocolo específico para cada lugar de trabajo y tienen que cumplir con ello. El Departamento de Educación no ha hecho cumplimiento de esto. Tienen que someter un documento que le llaman la autocertificación. Y en la autocertificación ellos dicen que cumplen con todo lo que dice ahí. Y yo te puedo decir, ¿verdad?, porque lo tengo aquí brevemente, algunas de las cosas que dice la autocertificación de OSHA, que ellos tienen que cumplir con esto para que puedan abrir sus espacios. Uh -huh. este, eh, en, el, en el protocolo de, de OSHA, o en la el autocertificación, ellos dicen que este documento es exclusivo del lugar de trabajo, que complementa o que contempla, perdón, las tareas particulares, la estructura física, la cantidad de empleados que van a tener por día, que establece la clasificación de riesgo de acuerdo al nivel de exposición ocupacional, indica la cantidad de empleados que van a trabajar en cada turno, indica las medidas de control que ellos van a tomar para lograr el distanciamiento entre, entre los empleados. Ellos dicen que tienen que tener eh, ventilación adecuada y tienen que informar cómo eso se va a garantizar con el flujo de aire en los lugares donde haya acondicionadores de aire, configurado efectivo, detallarme en la metodología en que se va a estar implementando la limpieza y la desinfección del establecimiento, etcétera, etcétera. Esto es un protocolo con el cual el Departamento de Educación tiene que cumplir un, una autocertificación, perdóname, del Departamento del Trabajo. Y si ellos no cumplen con esto, ellos no pueden abrir ninguna escuela, porque solamente estamos mirando el protocolo de salud. Pero el protocolo de salud es una cosa, el protocolo del Departamento de Trabajo y de OSHA que garantiza derechos ocupacionales a los trabajadores es otra. Así que obviamente no está listo, el gobierno insiste en esta reapertura presencial, la niñez no ha sido vacunada, pueden ser portadores, transmisores y contagiar a sus familiares y nosotros insistimos que aunque el CDC diga una cosa, eh, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice otra. El CDC es menos riguroso y dice que tú puedes abrir municipios con una tasa de positividad entre un 5% a un 10% eh, actualmente, que son los niveles de transmisión sustanciales y moderados. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que no debe ser una tasa de positividad mayor a un 5%, es más rigurosa todavía. Y entonces el protocolo de salud es una guía, pero el Departamento de Educación puede decir, pues mira, me voy a, me voy a dejar llevar, en vez del CDC, por la Organización Mundial y vamos a aplicar este por ciento. Ellos lo pueden hacer. Y nosotros entendemos y sostenemos que ese es el por ciento adecuado, menor a un 5%. Pero ¿cómo tú vas a mandar a los niños en un pueblo donde la transmisión, el nivel de transmisión es de un 8 a un 10%? De un 5 a un 8%. O sea, hay que ser tener los dedos de frente y que los niños no van a ir en su mayoría. No están diciendo cómo van a atender a la niñez que no va a ir.
0: No, y la realidad del caso es que, una de las yo creo que uno de los aspectos más incómodos de esta discusión es que yo no creo que haya, tiene que haber muchas personas, pero muy pocas personas que realmente estén, se opongan a volver a las clases, no es volver o no volver, es hacerlo bien, es claro. tener la certeza de poder hacerlo bien, y eso... Es, esa es la postura realmente que se puede leer eh, de las recomendaciones de la Coalición Científica de Puerto Rico, del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastro de Contacto, de muchas personas exponentes líderes de la comunidad científica y, y la ciencia boricua de Puerto Rico. es sí. No es hacerlo o no hacerlo, es realmente si se va a hacer y cuando se haga hacerlo bien. Entonces... Yo creo que. ¿Usted le parece? El problema de la credibilidad a la hora de decir vamos a hacer lo que se puede es una realidad de parte del gobierno, pero ¿qué debemos estar viendo y qué usted quiere escuchar y qué desde la federación y del magisterio quieren escuchar? O tener certeza de para entonces sentirse cómodos y cómodas para presentarse al plantero, para impulsar esa apertura pres, presencial no solo de los planteles, sino también de sus salones, impartir clases y comunicarle a los padres y madres que estén en contacto con ustedes, mira, es bastante seguro, tenemos, tenemos seguridad de que los protocolos se van a seguir, este es el plan. ¿Qué, qué mira, tenemos que
2: estar escuchando? Pues, primero que nada, reconocer el trabajo del Departamento de Salud, particularmente los que han trabajado con el Sistema Municipal de rastreo, que son los que estuvieron a cargo de este protocolo. Luis eh, María Jesús ha hecho un trabajo maravilloso realmente ahí, y ese protocolo es sumamente riguroso. Si nos dejamos llevar por el protocolo que ya y que su equipo de trabajo ha trabajado, prácticamente ninguna escuela pudiese abrir, por eso hay dos certificaciones, dos a seis, no recuerdo la cifra exacta, que pueden abrir según el protocolo de salud. Nosotros hemos solicitado que se hagan comités de salud y seguridad por escuela, no por región ni a nivel isla, sino por escuela para que cada comité de salud y seguridad pueda velar por el cumplimiento de un protocolo que se le llama el protocolo de logística, que está incluido en el protocolo de salud, que es decir, ¿cómo yo voy a trabajar con el protocolo de salud en mi escuela? El protocolo de salud menciona horarios escalonados, pues ahora el protocolo de logística tiene que decirme cuál es el horario, quién va a trabajar en ese horario, quién recibe a los niños por la mañana, a dónde los llevan, quién va a garantizar que estén en distanciamiento, quién mide los salones y garantiza que estén en ese distanciamiento, quién despacha a los niños por la tarde, cuáles horarios los padres van a tener que ir a recoger a sus estudiantes para que no haya conglomeración de personas, hay dispensadores en todos los salones, hay jabón en todos los baños, en todos los salones, hay desinfectantes en todos los salones eh, de aerosol, como pedí el protocolo, hay maestros sustitutos, no lo no hay, para cuando falte algún compañero o compañera y los niños estén atendidos. Hay maestros nombrados para atender a los niños que no vayan. Yo tengo, por ejemplo, la Escuela Santa, Santiago Iglesias Pantín para darte un ejemplo concreto, en Guaynabo, eh, han hecho un censo los compañeros y de no me recuerdo ahora cuál es la cifra hasta creo que son 27 o 29 niños de salón a tiempo completo con diversidad funcional. Solamente 10 de 29 van a ir. Los padres no se sienten seguros. De los niños de casa A, eh, taller A, B, casa de niños A, B y C, eran cerca de 30 y pico de niños y solamente iban a ir 4, 4 de 31, la mayoría de los estudiantes. No van a llegar. Y eso se repite escuela tras escuela. ¿Quién le va a garantizar el derecho a la educación? Ahora mismo el protocolo eh, dice una cosa, pero la realidad que dice la señora Elba Ponte es otra. Ella emitió un memorando donde dice que los directores pueden convocar a los maestros a cualquier escuela, aunque no vaya a abrir. ¿Cuál es la necesidad? Tenemos muchas maestras que son jefas de familia que no tienen con quién dejar a sus niños entonces tendrían que ir a la escuela y dejar a sus hijos solos, pues no van a poder ir y las están obligando en la práctica a solicitar el teletrabajo o a pedir una licencia sin sueldo, eso no debería ser. Entonces, hay directores que han sido tan creativos con ese memorando que en pueblos con nivel de transmisión alta o rojo como en Camuy están convocando maestros de, de forma presencial y es importante por eso que los maestros estén sindicalizados estén organizados, y mi invitación a que entren a la federación, porque tienen que conocer sus derechos, la ley 16 dice claramente, si la escuela no es segura, tú no tienes que trabajar, si el lugar de trabajo no es seguro, tú no tienes que presentarte a trabajar, porque trabajando están en sus hogares, y lo otro que no han pensado, ¿verdad?, es que esto de la presencialidad, como le llaman, resta tiempo lectivo, resta tiempo, les digo, porque ahora mismo nuestros estudiantes se están conectando virtual porque finalmente todos tienen una computadora, dieron los vouchers de internet, se conectan todos los días con sus maestros. Pues en esta modalidad híbrida, los estudiantes lo que ellos proponen es que vayan dos días presencial, un día virtual, los dos días presencial son tres horas y media, ahora mismo reciben cuatro horas y media de clase, y el día híbrido, el día virtual, perdóname, son tres días, ahora mismo cogen cuatro días y más horas de clase, entonces ¿Cuál es el sentido de que tú lleves a los niños presencial que no van a llegar para ofrecerles menos tiempo del que tienen ahora? Y por otra parte, no pensaron en las madres trabajadoras. Las madres trabajadoras no pueden ir a mediodía a buscar a sus niños. No pueden salir de su trabajo a buscar a sus niños a esa hora. Así que unas no van a mandarlos porque no es seguro y otras porque obviamente el horario eh, pues es un, imposible para, para un trabajador o una trabajadora. Eh, así que nuestra propuesta concreta es que de aquí... A julio, hagan lo que no hicieron, reparen las escuelas del sur, llévenlas a la sismoresistencia, llévenlas a los códigos actuales de construcción del 2018, tienen los fondos para ello, verifiquen el protocolo de salud, verifiquen la autocertificación y que sea verificada por el Comité de Salud y Seguridad que tiene que tener representación de todos los componentes de la comunidad para asegurarnos que se cumpla con todo antes de abrir, así que propuestas están, se las llevamos ayer a los asesores de Fortaleza, la reunión duró cuatro horas se las llevamos a la legislatura, ya nos hemos reunido con los diferentes legisladores con la, con la presidenta de la Comisión de Educación del Senado nos pudimos reunir con diferentes delegaciones se, se lo enviamos directamente al gobernador ayer y previo ayer se lo hemos dicho a la señora Elba Ponte en dos reuniones que hemos tenido con ella, las propuestas están en cuestión de voluntad
0: Y Mercedes, eh, ¿cómo se manifiesta la pobreza que, que aqueja a nuestra niñez? Que básicamente la mitad de nuestros niños, niñas eh, y niñes eh, viven bajo el nivel de pobreza. Eh, muchos son eh, de, de hogares monoparentales, de madres eh, trabajadoras, jefas de familia, y todo lo que conlleva eso en nuestra sociedad, que somos más, más propensas a, a vivir experiencias de violencia, a, a vivir en precariedad, cómo eso se manifiesta en el diario. Y, y hago el, el, el brinco, por qué? porque es que es muy molestoso realmente escuchar hablar de futuro y escuchar hablar de cosas que van a mejorar la calidad de vida en Puerto Rico, y escuchar hablar de lo que podría ser en 20, 30 años cuando nuestra niñez está en un punto donde es muy difícil comunicarles esperanza, porque yo te puedo decir y yo te puedo comunicar y yo te puedo y yo puedo conversar y darte ejemplos del pasado y darte eh, escenarios hipotéticos del futuro en el diario, viendo el trabajo que pasan nuestros maestros y nuestras maestras, viendo cómo ahora mismo en una casa no te pudiste conectar a tus clases, querías o no, no te podías conectar porque no tenías una computadora, ni conexión a internet. ¿Cómo, cómo realmente pinta el, el, el cuadro de nuestra niñez, que es mayormente pobre y se enfrenta a un futuro que hasta ahora no les dice que importas lo suficiente como para proveer por ti, para mejorar los prospectos de tu futuro. ¿Cómo ustedes enfrentan esa, esa dura realidad y esa conversación en el diario, viendo a todos estos niños necesitando de tanto y teniendo que estar yendo a sentarse con gente de corbata y de traje caro para que se den cuenta de lo que pueden hacer por nuestro futuro?
2: Pues mira, como tú bien mencionas, ¿verdad? El, el Instituto de la, del Desarrollo de la Juventud señala que un 56% de la niñez vive bajo el nivel de pobreza en nuestro país, es una cifra alarmante, y lo vemos a diario en nuestras escuelas, muchos de los niños y niñas actualmente en el departamento de educación incluso superan la cifra, ¿verdad? Dentro del departamento, los que están bajo el nivel de pobreza, pero los niños y niñas muchas veces... El, el único alimento caliente que tienen al día es el alimento que reciben en nuestro comedor escolar. Eh, obviamente eso ha quedado rezagado durante este tiempo de pandemia porque los niños y niñas están cogiendo clases de manera virtual. Mientras se están distribuyendo estos almuerzos, los padres no pueden interrumpir las clases de estos niños a las 11 porque terminan a la una de la tarde las clases. Por lo tanto, muchos de ellos se quedan sin el acceso a esa a ese almuerzo que el que les dijo que había un decrecimiento en la par, en la participación de la población que recogía los almuerzos, pues claro pues están cogiendo clases y no pueden a esa hora ir. Y obviamente es preocupante porque eso afecta directamente su nutrición, que implica sobre su que la, la implicación que tiene sobre, sobre su desarrollo, y así lo señala el, el neuroaprendizaje. Por otra parte, son los más vulnerables y los más que sufrieron, porque la niñas que no tiene acceso a los recursos estuvo el año pasado prácticamente sin poderse conectar. No tenían equipos tecnológicos, tenían madres o jefes de familia que tenían más de un menor, que tenían tal vez un equipo y tenían que dividírselo para ver quién podía estudiar o quién podía accesar y cuándo. Personas eh, que viven en zonas remotas, en zonas montañosas, donde no llega el acceso a la internet y no tenían forma de conectarse, Niños y niñas que no recibieron los módulos hasta noviembre, porque el gobierno los mandó a imprimir en Colombia, por lo tanto traen muchos rezagos. Niños que sufrieron el cierre de sus escuelas y el alejamiento de estas de las escuelas, de las escuelas de su comunidad, para ir a escuelas distantes. Eh, por lo tanto, el sufrimiento de la niñas niñez de, del sur, que lo pusieron en unas carpas después de que ocurrieron los terremotos, y ahora no saben ni siquiera dónde. Y la niñez se pregunta ¿qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con mi educación? Y obviamente por eso el aspecto socioemocional, el aspecto de la salud mental, hay que trabajarlo. En eso el departamento ha contratado unos cuantos psicólogos, cerca de 400 y pico, pero no le han dado unas funciones claras de cómo vamos a trabajar con la niñez, de cuál es su función para con la niñez. Los trabajadores sociales escolares, hay que reconocer su trabajo, ese personal de apoyo ha estado ahora durante la pandemia visitando eh, niños y niñas que han sido referidos por sus maestros niño que no se conecta porque tiene situación particular es referido al trabajador social para buscarle ese mecanismo de ayuda trabajadores sociales que están imprimiendo materiales para llevárselo a la niñez a sus hogares eh, hay una trabajadora social que le lleva a los niños de, que estudian en la Ramón Morales Peña en, en Bayamón, le lleva el material a los niños de caserío que van allí a esa escuela muchas veces, por lo tanto el personal de apoyo los maestros y maestras hacen lo que esté a su alcance y más allá para llegar, pero es una responsabilidad gubernamental y el gobierno ha sido sumamente negligente en su actuar precisamente por eso no nos podemos conformar porque la educación es un derecho constitucional y el problema de la pobreza trasciende es la, la mala distribución de las riquezas y eso es un problema mucho mayor que eso cogería otro programa completo porque habla del sistema económico bajo el cual vivimos ¿verdad? el sistema político bajo el cual vivimos que nos lleva a esto un sistema capitalista que nos lleva a esto que hayan opresores y oprimidos. Y por eso precisamente eh, tenemos que luchar. Tenemos que luchar por esos niños y esas niñas que en algún momento van a ser jóvenes y van a ser adultos y van a agradecer que sus maestras y maestros y que el pueblo sacó la cara por ellos. Por eso tenemos que seguir apostando a la organización e incluir a las madres, a los padres, a nuestros estudiantes en esta lucha para poder triunfar. Yo estoy segura ¿verdad? que lo podremos lograr, que ha sido bien duro el camino, que ha sido bien cuesta arriba, pero esto es un pueblo resiliente, que ha sobrevivido huracanes, terremotos, pandemia y a pesar de todo el sufrimiento estamos aquí, ¿verdad? estamos aquí para seguir luchando por lo que merecemos. Sí, aquí, aquí hay cría
0: para repartir, claro <ríe> que sí. hay, hay cría para repartir y... Y Mercedes, quiero agradecerle por su tiempo hoy quiero agradecerle por su, por su militancia, por, por lo bien que representa a su gente eh, y por compartir con, con nosotros hoy las duras realidades y los retos sobre retos que hay en la educación pública y dejarnos en nuestras manos una agenda pendiente. Eh, y quería, antes de cerrar, que nos ayude a entender bien concretamente como pueblo que nos debe importar el futuro de la educación pública en Puerto Rico, que nos debe importar que más de la mitad de nuestra niñez viven bajo el nivel de pobreza, que nos debe importar representar y apoyar a nuestras madres trabajadoras. Cómo una persona desde su espacio, desde su casa, puede apoyar la gestión, eh, no tan solo de la federación, sino del colectivo que componen nuestras escuelas, y ayudarles a lograr sus reclamos y ayudarles a poder mejorar la calidad de sus espacios eh, y que reciban una remuneración justa. Y me refiero, por ejemplo, desde la perspectiva periodística de comunicaciones, un trabajo de un buen periodista y una buena periodista es cubrirle sus reclamos, es profundizar, es contextualizar, es darle cobertura a líderes políticos que estén enfocando su agenda en estos reclamos y gestando desde el espacio de política pública pero la gente común desde su casa. ¿Qué podemos hacer por ustedes para ayudarles a lograr lo que está en agenda?
2: Pues mira, varias cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Primero, los exhorto a que le den like a la página de la Federación de Maestros de Puerto Rico porque en la página mantenemos informado a toda la comunidad escolar de todas las actividades que estamos haciendo en defensa de la educación pública que merece la niñez. Y obviamente, mantenerse informado para ser parte de esas actividades de militancia para ser parte de, ya sea un llamatón, ya llamando ya, a los políticos de turno, ya sea eh, enviando peticiones y sus firmas en las mismas, ya sea protestando en caravanas, en piquetes de distanciamiento, ya sea madres padres que estén dispuestos a dar su tiempo para proponer ideas de lo que conlleva una verdadera ley de reforma educativa y trabajar conjuntamente en una mesa interdisciplinaria para desarrollarla, en fin, se pueden hacer demasiadas cosas. Hay que escribirle carta a los legisladores, hay que escribirle cartas a los gobernadores, hay que escribirle carta a la secretaria, hay que hacernos escuchar, hay que llamar, hay que insistir y hay que persistir. Y para eso, pues obviamente y mantenernos en contacto vía exhortación aunque se unan a la página, porque es el, el enlace más directo que tenemos, para poder desarrollar trabajo conjunto, para que nos puedan escribir en nuestro, en nuestra mensajería, si quieren voluntariarse, nos pueden llamar al 766-1818 para ponerse en contacto con nosotros y decirnos si están dispuestos o dispuestas para ser parte de las soluciones que tenemos para nuestro país y de proponer soluciones adicionales, cada uno de nosotros y nosotras tenemos algo para aportar, así que todas las recomendaciones son más que bienvenidas, para trabajar en conjunto, para trabajar en colectivo. Hay muchas escuelas que rescatar en este país para devolverse a la comunidad, para dar un ejemplo concreto de cómo se empoderan las comunidades para darle lo que merecen. Así que, en fin, eh, nos tenemos que comunicar para podernos organizar y a través de la organización colectiva defender lo que este pueblo merece en todo tipo de acción, ya sea telefónica, ya sea presencial, ya sea en la judicatura, ya sea en la legislativa, pero todo inicia con la organización, así que tenemos que organizar nuestras comunidades para que se apoderen del proceso y establezcamos entonces estos comités que exijan y que luchen por lo que merecen los niños y las niñas, por lo que merecen los trabajadores y trabajadoras en, en nuestro país. Un buen día para iniciar el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Van a haber muchísimas actividades. En defensa, ¿verdad?, de, de lo que merece la clase trabajadora, particularmente muchas mujeres, a las 10 de la mañana vamos a estar enfrente al Tribunal Federal, ese día se presenta el plan de ajuste de la deuda que pretende llevarnos a la miseria, allí estaremos a las 4 de la tarde, hay una manifestación en el Capitolio, así que seamos parte, ¿verdad?, de las voces que se levantan para exigir lo que merece nuestro país.
0: Hay muchos puntos importantes en, en la agenda y hay mucho que podemos hacer. Por último, eh, Mercedes, yo quisiera que, que quizás aprovechemos la oportunidad pensando que, que el gobernador nos puede estar viendo <ríe> o su equipo quizás en algún clip que podamos compartir. Yo sé que están pendientes, por ejemplo, a, mucho a, a Twitter y, y, y lo que ponemos por allá. Ahí en nuestra estructura política, el, la rama ejecutiva tiene mucho poder. Eh, y lo que dice el gobernador sentar a pauta de, de dónde se están enfocando los esfuerzos. Si usted pudiese sentarse eh, hoy y tuviese un minuto, dos minutos para hablar con, con nuestro gobernador Pierre Pierluisi, ¿qué es lo que le diría en cuanto a lo que se vive dentro de, del Magisterio, eh, el personal docente y no docente de, de Puerto Rico? ¿Y qué herramientas él tiene en sus manos que podría hacer un cambio relativamente inmediato, rápido, por nuestra niñez y por nuestras escuelas?
2: Bueno, primero le diría al gobernador que recuerde que él es el gobernador que ganó con un 33% en este país. O sea que no tiene el aval ni el respaldo de la mayoría del pueblo. Es el gobernador en los últimos años que menos votos ha sacado. Y que inclusive el disgusto en el pueblo es tanto que cerca de un 50% de los votantes hábiles para ir a votar decidieron no votar porque ya perdieron la fe en el gobierno. Él ha mencionado en sus discursos que este es un gobierno diferente, que es un gobierno que va a trabajar con la diversidad, obviamente lo hace porque la legislatura que tenemos es diversa ahora mismo y no tienen control absoluto de ella, incluso la legislatura puede ir por encima del gobernador y puede aprobar leyes y puede vetar decisiones del gobernador Así que su posición no es una de privilegio en estos momentos. Mi exhortación es a que se siente con la clase trabajadora, que se siente con el Frente Amplio, que se siente con la mesa social, que se siente si realmente tiene algún tipo de... ¿verdad? Si le importa la niñez, si le importa la educación, como él menciona, más allá de las palabras, pues las palabras se las lleva el viento. Hay que demostrarlo con actos. Tenemos propuestas para proyectos legislativos concretos que se le han enviado ya a él, que se la volvimos a reiterar ayer en la reunión con sus asesores, que los hemos llevado a la legislatura, pero queremos acción. Y estamos dispuestos a ser parte del proceso de trabajo para esa para esa realidad. Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa, a trabajar sobre la ley de reforma educativa. Ya fuimos parte del proyecto de la Cámara de Retiro Digno para trabajar a favor de la ley que deroga la reforma laboral eh, hay que hacerle justicia a la clase trabajadora, a la clase obrera de nuestro país, hay que hacerle justicia a los niños y las niñas en el sistema de educación pública, que languidecen ahora mismo y que sufren por esta realidad, todos queremos regresar presencial como tú bien decías, todos y todas queremos regresar, pero tiene que ser cuando sea seguro, por lo tanto tenemos que sentarnos para ver qué es lo que conlleva que sea seguro, están los protocolos ahí para servirnos de guía, vamos a sentarnos de buena fe, para lograr que ese protocolo se cumpla en todas y cada una de las escuelas de nuestro país. Para que sea eso posible, obviamente, más allá del protocolo, garantizar escuelas dignas, infraestructuras dignas, porque si no hay infraestructura, no hay escuela para dónde regresar. Hay muchísimo trabajo por hacer. No vayamos a hacer pro pro promesas huecas que no se puedan cumplir. Así que vamos a sentarnos, estamos a la disposición de sentarnos. Eh, para que escuchen las voces de los que tienen realmente un interés genuino en que esto mejore.
0: Muchas gracias Mercedes, yo confío y espero que llegue el momento donde podamos sentir que ustedes, la clase obrera, trabajadora y los gremios en Puerto Rico, especialmente nuestro magisterio, se sienta reconocido, elevado eh, y honrado. Y yo sé que trabajan todos los días para eso y así que le agradezco mucho Tomarse el tiempo de sentarse aquí con, con nosotros y explicarnos el bastidores de todo lo que se vive y darnos tareas, porque no importa estemos involucrados o no directamente, tenemos cosas que podemos hacer para apoyarles como simplemente seguir la gestión de, desde las redes sociales de la federación y otros espacios con relaciones nuestra educación pública. Gracias Mercedes.
2: Gracias a ti y a mí por esta tremenda oportunidad que han dado
0: no, gracias, y, y gracias a los colegas de, de la Federación que estuvieron ahí sintonizando. Que te dejo buenas noches.
2: Gracias, igual, bueno, saludos para ellos. Buenas noches.
0: Bueno, eh, quiero agradecerles por permanecer conmigo todo este tiempo, eh, por acompañarme, por impulsar y apoyar este espacio, este, reconocer a, a quienes he invitado, porque realmente han sido respuesta a, a lo que yo me sospecho, que es que aquí tenemos muchas oportunidades de darnos un shot de esperanza realista y de reconocer nuestros problemas, eh, pero también reconocer a aquellas personas que están trabajando por las soluciones y buscar la manera de cómo apoyarle. Eh, vamos a salir de todo esto, pero va a ser en comunidad, eh, con educación y en prevención, eh, y con eso cierro el segundo episodio de Edmi, un, un video podcast, un espacio donde quiero compartir con ustedes líderes y liderazas de industrias, campos y comunidades que llevan una agenda de justicia social y que tienen algo que enseñarnos sobre ese Puerto Rico que merecemos, pero entonces tienen también que contarnos cómo lo vamos a hacer, que no va a ser mañana, pero lo vamos a lograr y más en comunidad. Por último, quiero agradecer, algo que no hice en el primer episodio fue reconocer a, a mi colega eh, Mute, eh, Jonathan, Jonathan Quiñones, quien es que el ingeniero el musical que preparó la, la música de intro que escuchan al principio. Quiero agradecer el apoyo de la agencia Buena Vibra, que son quienes hicieron estas cositas chulas, como mi logo, el background y otras cosas más, en mi Medina, muchas gracias por el apoyo. Y a ustedes, eh, por favor, únanse a los próximos episodios, mi meta con estos primeros 10 es tocar los espacios de enfoque y de energía donde debemos estar poniendo nuestras mentes y nuestros recursos para realmente estar ese país que merecemos y lo vamos a lograr. Por último, les recuerdo que seguimos una pandemia, sigamos practicando las medidas preventivas, hagamos los cambios en comportamiento, entendamos que nos toca aprender a convivir con este odioso virus, pero es nuestra cruda realidad. Por eso tienen la herramienta de Aquí Nos Cuidamos, que es una colección educativa sobre COVID-19 creada con y para eh, comunidades marginadas y desprotegidas en Puerto Rico. Eh, este es un proyecto que coordino en Ciencia Puerto Rico bajo la dirección de la doctora Mónica Feliu Mujer y pueden encontrar todos los contenidos como 10 cosas o 10 datos que debes saber sobre COVID-19, cómo protegerte en distintos escenarios. Por ejemplo, si quieres darte esa salita, dátela, pero en un espacio que tenga... Eh, disponibilidad de espacio al aire libre que siga las medidas preventivas donde puedas mantener distanciamiento físico donde puedas eh, tener certeza de que todo el mundo está utilizando mascarilla porque es odioso, es frustrante es, nos cansa, queremos salir queremos janguear queremos botar la casa por la ventana pero todavía no nos toca pero vamos en camino a y a medida que entendamos la complejidad de lo que vivimos y tomemos las medidas preventivas de manera consistente antes y después de vacunarnos veremos el otro lado de esta situación. Así que les deseo mucha salud, que estén bien y
1: hasta la próxima. Gracias por estar conmigo hoy.